0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Bonjour à tout le monde, merci d'être là euh, avec moi euh, pour cette deuxième série de cours euh, cette année. Euh, vous devez penser que j'adore euh, multiplier les, les cours euh, dans l'année, mais en fait j'ai décidé d'échanger un tout petit peu le calendrier, donc en fait... Euh, nous sommes bien dans la, la série 2019 et il n'y aura pas de cours en février 2019 ou février-mars, comme j'ai fait d'habitude. Et, euh, et cette fois-ci, euh, je n'ai pas résisté à, à la possibilité de choisir un, un sujet qui, qui, qui me tient à cœur et qui, j'espère, va, euh, va vous intéresser et qui intéresse de plus en plus, euh, j'espère, le, le monde sur cette planète. Et donc, c'est la biodiversité. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas une spécialiste de la biodiversité euh, euh, du sens écologique. Je suis quand même généticienne, épigénéticienne. Mais je me suis dit que depuis le temps que je fais mes cours et les gens me posent toujours la question, et l'environnement, alors c'est quoi l'épigénétique si ce n'est pas l'environnement donc, j'ai décidé de me replonger dans le, le sens de l'épigénétique qui a le lien avec l'environnement. Et, euh, et, et donc, du coup, ça me met bien euh, au milieu de ce que c'est la biodiversité, vous allez voir. C'est aussi euh, par un peu conscience, effectivement, euh, pas politique, mais euh, civile, que j'ai décidé de, de, de choisir ce, ce sujet. Alors, je dois dire que même, préparer deux séries de cours en une année, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Donc, je me suis lancée et j'ai réalisé que finalement, il n'y a pas tant de mécanismes moléculaires que ça dans ce que je vais vous raconter, en tout cas aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était un peu déstabilisant. Euh, parce qu'étant généticienne, j'aime bien rentrer dans les, dans les mécanismes. Mais bon, néanmoins, je pense que je, sais pas, je vais vous faire une sorte de panoramique de, des systèmes, euh, des organismes que, que les, gens commencent à, 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 qui les gens étudient. Et donc, euh, les possibilités maintenant avec les nouvelles technologies et les approches pour vraiment euh, attaquer les questions des bases moléculaires de la biodiversité. Bon, je vais commencer. Et, euh, et je commence avec euh, cette dernière paragraphe ou partie de paragraphe de, de Darwin dans l'origine des espèces que je trouve absolument magnifique. Je l'ai mis en anglais et je l'ai mis aussi en français. Euh, je ne vais pas vous, vous le lire, mais euh, en tout cas, euh, il parle de de cette euh, tangled bank, de ce rivage luxuriant tapissé de nombreuses plantes appartenant à de nombreuses espèces avec des oiseaux qui chantent, les insectes variés, qui voltigent ça et là, euh, la terre humide, euh, donc la, la vie euh, intense et avec euh, la bataille pour survivre euh, et donc la base de ces lois, la loi de, euh, de la sélection naturelle dont il a parlé, la loi effectivement où les les, euh, la, la question des origines des espèces et euh, en commençant avec ça c'est bien pour euh, pour montrer à, à quel point euh, cette euh, diversité d'espèces de, et d'organismes de, est, est, est important et, euh, et beaucoup de gens le remarquent maintenant. Euh, combien de fois vous voyez, en ouvrant euh, la fenêtre, euh, les moineaux, euh, tout un tas de mouches et moucherons différents. Je me souviens, moi, petite, même à Londres, on avait souvent bah, trop de bêtes. En fait, ça, ça nous embêtait. Et maintenant, il n'y a plus. Enfin, il y a très, très peu. Et, euh, et ça va à une vitesse incroyable. Donc, euh, donc voilà, le... L'ouverture, c'est quand même par Darwin, et vous allez voir pendant toute cette série de cours, je vais revenir très souvent à Darwin. Donc, je commence en définissant un tout petit peu ce que je veux dire par la biodiversité. Je pense que vous, vous imaginez tous c'est toute la variété de vie sur Terre, toutes les formes et toutes les interactions. Apparemment, c'est un mot qui a été utilisé pour la première fois officiellement en 1985. J'avoue, je n'ai pas vérifié, mais je pensais que c'était un mot qui existe depuis longtemps. Mais en tout cas, on l'utilise pour décrire cette variété sur Terre depuis quelques décennies seulement. C'est aussi une mesure de, de la santé d'un écosystème de, de notre planète, et, euh, et il faut souligner que chaque organisme fait partie d'un écosystème, euh, d'un biome aussi, on peut l'appeler, qui dépend d'autres organismes et aussi de l'environnement physique. Et euh, donc, la biodiversité décrit euh, la variété de cet écosystème en, en plusieurs termes, en plusieurs niveaux de, de ressources euh, pour faire vivre les différents organismes de nombre d'espèces et de nombre d'individus dans les espèces, et en particulier génétiquement et, je vais dire, épigénétiquement, euh, le, les variétés au sein d'une espèce. Donc c'est à toutes ces échelles, en fait, que la biodiversité euh, a à sa place, enfin, toutes ces échelles ont leur place dans la biodiversité. Et euh, un point très important, c'est euh, cette diversité d'un écosystème est absolument essentielle pour euh, sa survie. Donc, euh, pour que, euh, à la suite d'une catastrophe telle qu'une famine, une sécheresse, une épidémie, euh, pour euh, éviter la perte euh, de cet écosystème, il faut cette diversité. Et ce n'est pas juste la diversité des, des organismes, des espèces, c'est aussi cette diversité génétique. Et euh, donc, je euh, vous le savez, je pense toutes les espèces sont en faites d'individus. Donc, à l'exception des clones, et on a souvent parlé euh, des, des clones dans mes cours, on va reparler parce que c'est euh, des individus qui sont génétiquement euh, presque identiques, donc, euh, comme les, les jumeaux, euh, et, euh, mais c'est quand même euh, assez rare, en tout cas chez, chez l'humain, mais dans d'autres espèces, on les trouve, et je vais revenir sur ça pendant ce cours. Mais mis à part les clones, euh, la, tous les individus d'une espèce ont une combinaison unique de gènes ou de variants de gènes. Nous avons tous les mêmes gènes dans notre génome ici, dans cette salle. Par contre, nous avons tous des combinaisons de variants de ces gènes qui sont différentes. Donc, nous sommes tous uniques et euh, dans la, la plupart des, des populations, effectivement, ça, c'est le cas. Donc, le problème, si on perd la moitié des individus d'une de, espèce, on a encore l'espèce, mais on a perdu la moitié de sa diversité génétique. Et cette diversité génétique, ces combinaisons uniques, on ne les retrouvera jamais. Et en fait, c'est la base, la source de... Enfin, une partie de la source de la sélection naturelle et l'évolution, etc. Donc, c'est très important, effectivement, quand on réduit une espèce à quelques individus, on ne l'a pas perdue, mais on a quand même beaucoup perdu déjà. Donc voilà, pour moi, la biodiversité peut être la diversité au sein d'un individu. Vous allez voir ça surtout la semaine prochaine. Je vais beaucoup parler de cette biodiversité au sein d'un individu. Ça peut être au niveau de ses propres cellules ou ça peut être aussi au niveau de l'écosystème qu'il porte, comme chez nous, les humains. Euh, nous avons des, des cellules qui diffèrent, même si c'est les mêmes types de cellules, mais qui, il y a une biodiversité liée à l'épigénétique, et nous portons aussi sur nous et dans nous euh, tout un tas de bactéries, euh, un microbiome absolument énorme et complexe. Donc, euh, au sein d'un individu, quelle est la biodiversité Au sein d'une espèce, et je vais parler surtout de ça aujourd'hui, la différence entre individus au sein d'une espèce, qui n'est pas que génétique, vous allez voir, entre espèces, et c'est surtout cette entre-espèces qui, qui est souvent liée avec la biodiversité. Je vais parler un peu de ça euh, lors du, du dernier cours, quand on va parler de spéciation justement et euh, dans, dans le, le contexte de l'évolution. Et bien sûr, au sein des écosystèmes. Et donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas écologiste, mais euh, tout ce que je vais dire doit être bien sûr considéré comme étant euh, la vie au sein d'un écosystème. Donc je fais euh, euh, la justification sur le pourquoi j'ai choisi cette thématique. Donc ici vous voyez un récif euh, coral, de corail. Euh, et donc comme je l'ai dit, la biodiversité euh, se trouve à, à tous ces différents niveaux, les gènes, les espèces, les populations, les individus au sein des, des populations, les communautés des créatures et des écosystèmes entiers comme les forêts et euh, les récifs comme celui-ci. Et donc euh, c'est là où la vie... Euh, euh, peut se poursuivre en interagissant avec euh, l'environnement le, physique. Et donc, ces interactions euh, ont fait euh, que notre planète est habitable depuis des milliards et des milliards d'années. Et euh, on doit aussi considérer que cette biodiversité représente toute, on va dire, la connaissance <rire> au, au, au cours de l'évolution sur des, des, des millions d'années donc chaque individu, chaque espèce est euh, l'issue de cette, on peut dire, apprentissage, cette euh, vie, sélection euh, naturelle, et, euh, et donc les conditions environnementales de, de, de la Terre, de notre planète, euh, dans chacun des, des micro-environnements, de chacun des, des écosystèmes, influencent la manière que cet écosystème a évolué. Donc c'est une une connaissance. Euh, de, de notre, de, de, des organismes sur cette terre. Et donc, il y a, il y a cette notion qui, qui maintenant, euh, est souvent utilisée dans la, la littérature que, que nous sommes en train de brûler la librairie de, de la vie. En fait, avec toute la destruction euh, des écosystèmes qui, qui sont en cours, les destructions massives, la déforestation, euh, la destruction des, 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 des récifs de corail... Euh, la pollution euh, qu'on trouve euh, en mer, dans les lacs, dans les rivières, bien sûr, le changement climatique euh, et tout un tas d'autres euh, effets euh, humains euh, sont en train de, de gén en générer une crise euh, euh, qui est totalement euh, hors comparaison. Et euh, très récemment, il y a eu le rapport du World Wildlife Fund, uh, Living Planet Report qui décrit ça très bien. Donc pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore euh, vu, c'est disponible online. Et, euh, et voilà, euh, de, là-dedans, vous pouvez euh, euh, voir l'étendue de, de la catastrophe. Euh, en 2010, il y a eu une première, un premier sommet qui a essayé de, de, de capter le degré de la catastrophe et de... De mettre en place des mesures, chaque pays a, qui a participé euh, a accepté de mettre en place des mesures pour préserver euh, la biodiversité. Je pense qu'en France, le choix de l'animal symbolique qui était l'ours, euh, mais en fait, on réalise que les choses sont beaucoup beaucoup trop, euh, sont allées beaucoup trop loin. Et donc ici, quelques chiffres. Le nombre d'animaux euh, qui vivent sur Terre a diminué, on pense peut-être par moitié, depuis 1970. Nous avons perdu 75 de cette diversité génétique dont je parlais euh, dans tout ce qui est euh, l'agriculture. Euh, Nous avons aussi... Euh, euh, totalement utilisés euh, ou euh, surexploités, 75 de, de, des poissons dans nos océans pour tout ce qui est euh, notre nutrition. Un tiers ou plus des, des récifs ont été soit détruits complètement ou en, sont en cours de destruction. Et la déforestation euh, des forêts tropicales en, en particulier, euh, nous pensons, pourrait... Euh, euh, compter jusqu'à 100 espèces perdues par jour. Et donc, on est actuellement en train... Il y a des papiers, j'ai failli vous faire tout un bilan, mais on parle déjà on parle de la sixième extinction en masse de notre planète, qui est, euh, bien sûr, euh, générée euh, par, euh, par nous, euh, l'homme. Et donc, ici, vous ne voyez rien, mais euh, c'est les quatre chapitres de ce rapport euh, qui euh, soulèvent, euh, le pourquoi, pourquoi la biodiversité est importante. Évidemment, euh, nous ne nous, nous, nous pourrions pas être là euh, en train de, de, de se voir avec la lumière, de s'habituer, de s'alimenter si on n'avait pas une biodiversité. Tout, tout, toute notre vie dépend de cette biodiversité. Tout, aussi, nos, nos luxes, euh, sont totalement dépendants de cette biodiversité. Et bien sûr, la santé aussi est très dépendante de cette biodiversité. et Ici, je vous montre une carte. et C'est la partie que je trouve la plus effrayante en très court terme. C'est les maladies émergentes dans différentes parties du monde parce que nous sommes en train de déstabiliser ces écosystèmes. Et nous nous avons une réduction de la biodiversité qui va conduire à des épidémies de différentes sortes et dans cette carte vous pouvez voir le pourquoi pour chacune de ces épidémies que ce soit Ebola le SARS il y a des bons critères de perturbation des écosystèmes pour que ces choses puissent arriver et encore plus souvent donc donc voilà il faut il faut y songer et euh... Et donc, même si euh, les pertes sont déjà euh, énormes, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas encore trop tard pour réverser euh, cette tendance. Euh, ici, je vous montre une, photo, une, photo, une photographe d'une une région au Brésil. C'est euh, le photographe Sebastião Salgado. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Le sel de la terre », un film magnifique, et il montre comment, après avoir toutes ces décennies où il était photographe des, des choses les, parfois les plus effrayantes que l'humain peut faire à, à d'autres humains, il a décidé de photographier les animaux. Et il a décidé aussi, il le dit dans le film, pour se, pas pour se soigner, mais pour se soulager de tout ce qu'il a vécu et vu, il a décidé de replanter... Euh, la ferme ou le, le terrain, euh, la forêt qui était une forêt de son père qui a été totalement euh, détruit, déforestée pour justement avoir euh, les animaux, euh, les, les, les vaches, etc. Et c'était euh, en 2000, voilà une photo de, de la ferme avec euh, l'environnement. Il n'y avait plus d'eau, plus de, plus de ruisseaux, plus, plus d'écosystèmes, enfin quasiment. Et juste en 13 ans, il a réussi à replanter toute la région. Il a même, avec sa femme, ils ont mis en place une sorte d'institut où, en fait, ils cultivaient aussi où ils faisaient grandir des, une sorte de pépinière pour pour des arbres et des plantes qu'ils donnaient à tous les voisins. Et donc, ils ont réussi à reconstituer un écosystème. Évidemment, c'est pas le même. Ce n'est pas le même qu'avant, pas exactement. Vous aviez bien compris. Si on réduit à très peu ou à zéro, ben, on n'aura pas les mêmes gènes, on n'aura pas exactement la même combinaison, mais quand même, il y a maintenant de, des rivières, de l'eau qui coule, et puis tout, tout un tas d'animaux différents. Donc on peut réverser, et dans certaines régions, comme le Brésil, en 13 ans, on peut réverser ces tendances avec ce qui se passe actuellement politiquement. On va voir comment les choses continuent, mais bon, en tout cas, c'était une bonne nouvelle à l'époque. Et voilà, ça je trouve, c'est magnifique. Comment dans de nos mers où euh, effectivement les, les récifs de corail sont, corail sont totalement euh, détruits, comment on peut reconstituer une récif artificiellement Donc ça a été fait plusieurs fois et ça c'est le cas le plus récent que j'ai vu aux infos, c'est au Liban où ils ont pris des tanks euh, qu'ils ont ressoumis dans l'eau et, et ça, ça c'est pas le même temps que ça n'a pas eu le temps. Mais ça, voilà, en fait on peut reconstituer un écosystème euh, dans les océans. Donc on peut faire ça. Mais ça ne suffit pas si on n'arrive pas à réverser cette euh, tendance accélérée que, que nous avons à tout détruire. Et donc, moi, euh, je ne suis qu'une scientifique. Et la science, euh, c'est euh, l'économie de, des connaissances. Et avec la compréhension de ce que, de, des êtres vivants sur Terre, avec euh, une compréhension de comment ces êtres vivent ensemble et avec dans un environnement, j'espère que ce n'est pas trop tard pour peut-être faire comprendre et comprendre plus comment on peut sauver la situation et puis découvrir aussi cette magnifique beauté sur notre planète. C'est une citation que moi j'ai trouvée dans un, un, un document du National Academy of Sciences. J'ai vu la même citation euh, récemment euh, dite par quelqu'un d'autre euh, lors de ce rapport que je vous avais euh, décrit. Donc, je ne sais pas d'où vient vraiment cette citation, mais en tout cas, euh, je pense qu'elle est vraie. Nous sommes les premières générations des scientifiques avec les outils pour euh, vraiment décrire et comprendre les dimensions de la biodiversité sur Terre. Mais malheureusement, nous sommes peut-être la dernière génération avec l'opportunité de le découvrir et avant que ça soit totalement changé ou perdu. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ces thématiques. Et voilà les quatre cours euh, cette année. Le premier cours aujourd'hui va être donc euh, la biodiversité au sein d'une espèce. Comment on peut avoir, à partir de un génotype, plusieurs phénotypes. Bien sûr, comme je l'ai dit, dans la plupart des espèces, les individus ne sont pas identiques génétiquement. Mais nous réalisons maintenant que ce n'est pas que génétique, il y a aussi des différences épigénétiques. Et je vais vous montrer quelques exemples euh, très dramatiques de, de ces différences. Et donc, les, les, le deuxième cours va être plus sur la, la diversité au sein d'un individu. Donc, comment euh, un individu peut effectivement exprimer... Euh, différents gènes à différents, euh, différents, dans différentes cellules. Ça peut être au sein d'un organisme ou ça peut, être une, ça peut être une population de bactéries aussi. Euh, et puis, le troisième cours euh, va être effectivement l'influence de l'environnement sur les mécanismes épigénétiques et leur éventuelle tr transmission, soit à travers des divisions so cellulaires, soit à travers les générations. Et je sais que il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont intéressés par cette possibilité de, de pouvoir transmettre de l'information entre que l'ADN d'une génération à l'autre. Et dans beaucoup d'espèces, c'est clairement quelque chose qui, qui peut avoir lieu. Le dernier cours en décembre, ça sera le rôle de l'épigénétique dans la plasticité phénotypique et l'évolution des réponses adaptatives. Et après ce cours, il y aura un séminaire par un, un très grand scientifique. Euh, amateur de la biodiversité, de l'évolution, Sean Carroll, et puis un très grand écrivain. Je ne sais pas si vous avez lu euh, des livres de Sean Carroll. Il est aussi très amateur de la France. Il aime beaucoup la France. Et, euh, donc, il viendra pour quelques jours. Et il va parler surtout de, un petit peu de sa recherche, que je trouve passionnante. Actuellement, il travaille sur les serpents et les différentes... Euh, des formes différentes de serpents dans un, un endroit des, des États-Unis, euh, et est-ce que c'est une diversité génétique ou épigénétique ou autre? Donc, j'espère qu'il va pouvoir parler un petit peu de ça, et puis surtout de ce livre euh, qui retrace un petit peu euh, les histoires de, de Darwin, le Beagle, et, et puis, euh, puis d'autres. Donc, je vous. Je vous encourage de le lire si, si ça vous intéresse, mais en tout cas de venir l'écouter à la suite de, de mon dernier cours. Donc voilà, je commence en vous montrant ici juste quelques exemples d'organismes où à chaque fois, je vous montre des individus qui ont clairement des phénotypes très différents. Ici, c'est des, des petites euh, euh, daphnées, euh, des écrevisses. Des crustacés, voilà, des crustacés. Enfin, j'ai du mal aujourd'hui avec mon français, excusez-moi. Euh, et puis, il y a des papillons, euh, des scarabées, des poissons, différents types d'amphibiens. Amph et puis, des fourmis, des plantes, euh, des euh, foxes, renards, voilà. Et vous voyez à chaque fois que les, les deux exemples sont très différents. Mais dans la plupart des cas, ils sont génétiquement identiques. Donc, comment on arrive à voir des phénotypes aussi différents avec le même génotype Et dans tous ces cas, ces différences sont induites par des changements environnementaux qui peuvent avoir lieu soit avant le développement, soit pendant ou soit après. Et je vais vous montrer quelques exemples. Donc, il y en a tellement, et il y en a tellement où on ne comprend pas les bases moléculaires, que j'ai décidé juste de faire mes choix à moi. Donc, je suis désolée s'il y a des gens euh, ici qui auraient bien aimé avoir plus sur, euh, je sais pas, les plantes. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des plantes, mais euh, un autre jour, je le ferai. Euh, voilà. Mais donc, voilà, je, je voulais quand même commencer. Je me suis dit, si je commence à parler de l'épigénétique, il y a des gens ici qui n'ont pas encore euh, écouté des cours euh, avec moi. Je voulais quand même mettre les bases parce que c'est un mot qui évoque beaucoup de choses différentes à différentes personnes. Donc je reviens sur la définition de Waddington, qu'il a proposée en 1942. C'est lui qui a inventé le mot épigénétique dans le sens epigenetics, la discipline. Et étant embryologiste et généticien, et à l'époque, donc au début du XXe siècle, les généticiens commençaient à vraiment prendre de l'ampleur avec les, leurs, leurs expériences suite à la redécouverte des, des, des règles, des lois de Mendel. Mais il y avait aussi les embryologistes qui étaient en train d'étudier la mise en place, l'épigénèse de, des êtres vivants de toutes sortes. Et Waddington était un de, de ces rares scientifiques qui faisait les deux, et en plus être philosophe, écrivain, artiste, etc. Et il a voulu euh, lier les deux domaines, la génétique et euh, la biologie du développement, l'embryogenèse, l'épigénèse, en faisant euh, cette fusion entre les deux mots. Et donc, c'était l'étude des mécanismes du développement par laquelle les gènes portent des effets phénotypiques ou mettent en place les changements phénotypiques, des changements de, de caractère ou de morphologie. Et donc, il voulait établir la relation causale entre le génotype, les gènes qui sont hérités par chaque individu de leurs parents, et le phénotype afin de comprendre comment le développement se déroule à partir de neuf fécondés jusqu'à un organisme complexe avec une ligne germinale dans les cas des individus de reproduction sexuelle. Et donc, euh, il avait aussi évoqué le mot épigénotype, euh, qui était le, les processus qui liaient le génotype et le phénotype. Alors aujourd'hui, cette définition euh, pourrait être l'équivalent de ce qu'on appelle la génétique du développement. Donc, ceux qui font... Euh, le développement en étudiant les gènes impliqués et en faisant la génétique pour comprendre comment le développement se met en place, finalement, la définition de Waddington est peut-être ça, plus qu'autre chose. Même si c'est très rare que les biologistes du développement utilisent le mot épigénétique, et ils ne l'ont jamais fait, en fait. Et du coup, dans les années 70-80, et j'ai souvent évoqué ça dans mes cours, donc je suis désolée pour ceux qui, qui ont déjà écouté ça, je, je, remets, je reviens avec les mêmes choses, mais c'était pour bien définir les, les termes, pour vous montrer qu'après toutes ces définitions, finalement, on revient à la, à la définition de, de Wellington. Mais en tout cas, c'était Holiday et Riggs qui, en étudiant une marque épigénétique, la méthylation, ont euh, réaliser que cette modification chimique de l'ADN, qui ne change pas la séquence de l'ADN, mais qui simplement le modifie, pourrait modifier sa lecture, sa manière d'être reconnue, donc la manière que les gènes sont activés ou pas. Et ils ont proposé que peut-être ce type de modification pourrait induire des changements héritables, qu'à travers des divisions cellulaires, la méthylation pourrait être mémorisée et donc garder une identité cellulaire. Et donc, du coup, ils ont utilisé le mot épigénétique dans ce sens, le sens de changements qui sont héritables, que ce soit au cours des divisions cellulaires, donc mitotiques, la mitose, ou à travers les générations, même, méotiques, qui peuvent avoir un impact sur l'expression des gènes ou sur la fonction des gènes, mais qui n'impliquent pas un changement dans la séquence de l'ADN. Donc, le même gène peut être actif ou inactif, sa séquence d'ADN est totalement euh, identique, mais il est euh, différent dans son expression parce qu'il y a peut-être des changements épigénétiques comme la méthylation de l'ADN. Et ça, c'était une définition qui, finalement, a pris beaucoup plus d'ampleur et qui a plu, parce que c'était un moment où on commençait à découvrir des phénomènes où on ne pouvait pas tout expliquer simplement par la séquence de l'ADN et le, les gènes. Donc, c'était, je dirais, la définition dans laquelle moi-même, je suis rentrée dans les années 90, cette définition d'épigénétique qui est plus, on va dire, moléculaire et chromosomale, donc le, le, comment les chromosomes sont pliés, comment les changements de leur répliement sont propagés, plus que cette définition développementale qu'avait Waddington. Alors, aujourd'hui, on, on est allé encore plus loin. Maintenant, cette histoire d'héritabilité, parfois, on ne peut pas vraiment dire si c'est héritable ou pas. Donc, finalement, tout tout est épigénétique, si c'est juste la chromatine, si c'est les changements au niveau des chromosomes qui affectent les fonctions du génome, on peut appeler ça épigénétique. Alors, il y a des discussions sans fin sur est-ce que ça c'est toute la chromatine épigénétique ou pas. Et puis, il y a aussi cette notion de l'environnement qui revient encore et encore, où les gens disent, mais finalement... Tous les changements d'expression des gènes ou euh, de changements phénotypiques pourraient, qui sont induits par l'environnement pourraient être épigénétiques. Si on ne peut pas dire que l'ADN a changé, pourquoi pas dire que c'est épigénétique Donc, moléculaire, les changements moléculaires ou physiologiques. Et donc, pour moi, enfin, je pensais que c'était plus juste la régulation des gènes. On n'a pas besoin d'évoquer l'épigénétique pour un changement, juste un changement d'une expression d'un gène, quand on, par exemple, quand on déclenche. Quand on fait une injection des hormones, il y a certains gènes qui vont s'activer. Pour moi, ça, c'est l'activation des gènes. Ce n'est pas forcément épigénétique. Mais quand même, ce sens d'environnement... De et et uh, Waddington avait bien euh, parlé aussi de cette cet aspect euh, environnemental. Et je vais revenir sur ça. Mais avant que je vais trop loin, je voulais quand même juste vous rappeler... Donc, euh, par rapport aux au changement euh, épigénétique, dans chaque organisme, l'idée, c'est que nous avons le même génome quasiment dans toutes nos cellules, mais avec un génome, on peut avoir plusieurs types cellulaires, plusieurs identités cellulaires et avec plusieurs épigénomes. Comment on déclenche ça au cours du développement On pense que tout d'abord, il s'agit des changements d'activation ou de répression des gènes. Donc, il y a des gènes montrés ici, ça, c'est les petits carrés en couleur. Et donc, les facteurs de transcription, qui sont des protéines qui sont déjà présentes, par exemple, dans l'œuf, des, des protéines qui sont là pour commencer à activer le génome de l'œuf fécondé. Et euh, il y a des voies de signalisation qui peuvent être, par exemple, l'information de position de, de la cellule, les contacts entre les cellules, les facteurs de croissance, les hormones, etc., et donc, c'est cette chorégraphie entre les, les signaux et les facteurs qui sont là qui mettent en place le programme génétique, le programme d'expression des gènes, qui devient de plus en plus, progressivement de plus en plus raffiné avec le, la détermination des cellules et l'identité cellulaire qui, qui est mise en place. Et là où on pensait, avec cette deuxième définition de l'épigénétique, que l'épigénétique venait, c'était dans le... Dans, dans le le, le verrouillage de ces états. Donc en fait, une fois qu'on a mis en place une expression de gène, euh, soit, euh, une expression, euh, soit une expression, soit une répression, on peut le figer via euh, des phénomènes épigénétiques qui permettent une héritabilité stable de ces états. Et donc euh, il y a aussi cette idée de barrière épigénétique. Une fois qu'une cellule a pris une identité, elle ne peut pas juste changer d'identité parce que, en fait, il y a cette, ces barrières. Euh, de chromatine, par exemple, ces barrières épigénétiques qui euh, empêchent qu'un gène peut se réexprimer de manière euh, anormale. Mais euh, ce n'est pas que la chromatine. On sait aussi qu'il y a certains gènes qui restent actifs ou inactifs. Et on n'a pas forcément besoin d'évoquer euh, des, des, des changements épigénétiques de type chromatinien. Ça peut être aussi des feedback loops. Les, euh... Oh là là, voilà, c'est ça, boucle de rétroaction, c'est ça. Ouais. Euh, ou ça peut être des, des protéines qui transmettent euh, un état, comme les prions. Donc ça peut être à plusieurs niveaux. Je ne vais pas vous raconter toutes les différentes niveaux aujourd'hui, mais en tout cas, cette rédabilité qui est mise en place peut être assurée. Et donc ici, je vous montre le cas de la chromatine comme donc la plupart des gènes qui sont inactivés de manière très euh, permanente au cours du, du développement sont associés avec, euh, une, on appelle ça, une hétérochromatine. Et donc nous avons fait un cours sur ça euh, euh, il y a maintenant deux ou trois ans, sur le, le, la, la chromatine en particulier. Donc il y a les facteurs de transcription qui permettent un gène d'être actif et des facteurs chromatiniens qui permettent une ouverture. Et puis il y a des facteurs chromatiniens qui permettent une sorte de fermeture de, de la chromatine et donc un verrouillage de l'état off euh, d'un gène. Et nous, nous connaissons de plus en plus les détails moléculaires de cette chromatine il y a les histones, bien sûr, autour duquel l'ADN est embobiné, en tout cas chez les eucaryotes. Et associés à ces histones, il y a des facteurs qui peuvent modifier certains acides aminés. Et cette modification peut attirer tout un tas d'autres protéines. Donc, il y a plusieurs échelles au niveau de la chromatine où on peut assurer une ouverture, une fermeture qui peut être éventuellement propagée au cours des divisions cellulaires. Mais nous savons aussi qu'on peut altérer ces épigénomes et ces états d'expression des gènes. Donc, on sait, par exemple, dans le cancer, qu'on trouve des épigénomes très différents et très remaniés, Les génomes aussi, mais les épigénomes aussi. Et ça, on a parlé de ça en 2016, pendant mes cours. Donc, il y a des changements au niveau de l'épigénome qui sont déclenchés par l'environnement ou par le stress. L'hypoxie, par exemple... Il y a aussi des changements qui, sont, qui arrivent, qui apparaissent progressivement avec l'âge, peut-être par accident, parce qu'il n'y a pas une fidélité de propagation de certaines marques. Mais il y a aussi la possibilité, et pas forcément souvent chez les mammifères, mais en tout cas de générer des nouveaux phénotypes à partir d'une cellule à partir d'un stade. On peut prendre tout un autre trajet, activer différentes différente parties du génome et c'est là où, c'est de ça que je vais parler surtout aujourd'hui. Alors nous savons que même chez les, cellules des, chez les mammifères, dans les cellules, on peut faire ce qu'on appelle une transdifférenciation maintenant, où on prend des, des protéines, des facteurs de transcription d'une cellule, et on peut la, la forcer de différencier ou de changer d'identité. Même sans passer par une division cellulaire. Donc, les gens qui, qui regardent ça se disent, mais en fait, il n'y a, a pas besoin d'évoquer l'épigénétique ou la chromatine. En fait, c'est que les facteurs de transcription qui, qui gèrent quels sont les gènes activés ou pas. Et les facteurs de transcription, bien sûr, ils vont aller cibler très précisément une, une séquence d'ADN ou plusieurs qui sont présents à côté des gènes dans le génome. Donc, il y a une précision avec les facteurs de transcription. Mais néanmoins, on pense que ces changements demandent une. Euh, on va dire rémaniement de la chromatine. Il faut défaire la chromatine qui est trop compactée, inaccessible, les facteurs de transcription ne peuvent pas accéder à l'hétérochromatine. et puis donc il faut l'ouvrir et il faut fermer la chromatine qui, euh, qui est présent sur un gène qui a été actif. Sinon, il y a un risque que le facteur de transcription va revenir. Donc, il, il y a toute une dynamique, on va dire, de réprogrammation que nous sommes en train de, de, de comprendre, surtout quand on fait euh, le, les cellules IPS, par exemple. Mais vous allez voir, il y a euh, des, des conditions ou des états où euh, on ne comprend vraiment pas, même si on voit des phénotypes absolument... Euh, dramatique apparaître, on ne sait pas exactement à quel niveau l'épigénome change pour que ça se passe. Et ces nouveaux phénotypes peuvent être adaptatifs, en fait fonctionnels et utiles. Ils peuvent être ce qu'on appelle inévitables, c'est-à-dire que quand on, on induit un, un, un changement environnemental, on aura toujours le même changement, même si ça peut être neutre, ce n'est pas quelque chose qui est avantageux ou pas, ou ça peut être délétère dans, dans certains cas. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer les, les signaux. Donc je pense que là je, vous avez bien compris de quoi je parlais quand je parle d'héritabilité épigénétique, donc mitotique à travers les, les divisions cellulaires, un état euh, de transcription euh, ou de fonction gé, de, de, du génome peut être propagé. Et dans ce cas-là, on peut parler de l'épigénétique mitotique quand euh, les cellules filles en le même état d'activité et inactivité. Par contre, on peut avoir aussi les changements qui ne sont pas propagés à travers les divisions cellulaires. Et là, classiquement, on dit que ce n'est pas vraiment de l'épigénétique. C'est-à-dire qu'un signal peut activer un certain nombre de gènes d'une cellule, mais ça ne veut pas dire que les cellules filles garderont cette mémoire des gènes qui ont été activés. Et à travers les générations, on peut aussi voir qu'effectivement, le, les changements environnementaux, que ce soit les stress nutritifs ou euh, l'application de certaines toxines ou polluants ou, ou autres, peuvent changer les épigénomes. Et ces changements pour, peuvent être propagés chez les mammifères en général, pas euh, à travers plus que les premières générations, parce que c'est les générations où... Euh, le, le signal a été subi, donc on appelle ça le fondateur, le F0, ensuite propagé à F1, si c'est une souris gestante, par exemple, et puis la lignée germinale de, de, du fœtus peut être exposée, donc on peut aller jusqu'à F2. Par contre, on pense que, très rapidement, on perd ces changements épigénétiques à travers les générations, parce qu'à chaque cycle de vie, la ligne germinale, chez les mammifères en tout cas, efface la majorité des changements épigénétiques. Donc on n'a pas euh, beaucoup de cas, on n'a aucun cas, où un, un stress environnemental ou un changement environnemental qui déclenche un changement qu'on voit d'une génération à l'autre est propagé à long terme. Chez les plantes, on voit beaucoup plus de propagation des changements épigénétiques aussi, on voit qu'il y a des changements épigénétiques qui sont déclenchés par les stress ou les changements environnementaux, mais on n'a pas encore beaucoup de preuves que c'est les changements environnementaux qui déclenchent les changements qui sont très stables à travers les générations. Bon, je vais revenir sur tous ces points, si je vous avais perdu, mais en tout cas, voilà un peu les bases de cette héritabilité. Pour revenir à Waddington, lui, il n'avait pas vraiment parlé d'héritabilité, il avait juste parlé de cette association entre le génotype et le phénotype. Et euh, il a fait ce dessin, où je pense que euh, tous ceux qui sont venus à Méco, il n'y a pas une année où je ne montre pas le, le paysage de, de Waddington. Et donc, euh, dans ce paysage, il montre euh, le destin euh, d'une de, de, cellule, en fait, qui va prendre une identité différente. Son destin euh, peut être différent si elle traverse telle ou telle partie du paysage. Et ce paysage est fait par. Ce qu'il appelait les pegs, les, les, les gènes en fait, qui permettent, de, euh, l'expression des gènes qui permettent de euh, créer un, un, un paysage particulier. Donc chaque cellule aura ses ce destin et euh, progressivement euh, devient de plus en plus euh, étroit dans, dans, dans ce que peut faire la cellule. Donc c'est euh, quelque chose qui a été utilisé maintes fois. Donc quand on, on change de destin, on réprogramme une cellule, il faut traverser par. Euh, par ces collines, donc c'est difficile, il faut, il faut dépasser ces, ces barrières, on va dire, épigénétiques. Mais, en tout cas, ça, ça, il, a, il a parlé dans ses œuvres justement de, de l'environnement et dans la stratégie des gènes, que c'est le lien avec l'environnement qui permet euh, euh, la cellule d'avoir son dessin. Donc, l'environnement dans le contexte de l'embryon, c'est l'environnement du gène, ce n'est pas l'environnement forcément de la cellule euh, dans une liquide, etc. Mais il a quand même parlé de l'environnement dans plusieurs contextes dans, dans, ces, ces, dans ces, ces différents travaux. Et. Euh... Il a proposé qu'en fait, ce paysage est fait, comme je l'ai dit, par des réseaux de gènes. Et vous allez voir que de plus en plus, maintenant, on réalise qu'effectivement, beaucoup de changements phénotypiques, on parle... En fait, il faut, il faut étudier toutes, toutes les raisons. On ne peut pas juste étudier un ou deux gènes, c'est un réseau de gènes qui peuvent être interdépendants, qui permettent euh, telle ou telle voie d'être prise. Il a aussi euh, évoqué et montré qu'il y a ce qu'on appelle du tamponnage, la canalisation... Jusqu'à un certain point, les variations, que ce soit au niveau du génotype ou au niveau de l'environnement, c'est les signalisations, vont, ne vont pas affecter le destin de la cellule. Et donc justement, il y a des moyens pour canaliser ces variations pour que les choses ne, ne se passent pas, pas comme il faut. Mais vous allez voir, il y a des exemples où clairement cette canalisation un peu mise de côté pour justement choisir différents destins au cours du développement ou même à l'âge adulte. Et euh, il a déjà proposé que certaines mutations des gènes peuvent changer la topologie de ces paysages, donc euh, qui peuvent conduire à une autre voie par la cellule euh, et que euh, si on, simplement on perturbe l'expression de, de ces gènes, on peut voir que euh, le, la, le destin de la cellule change. Et donc il a parlé aussi de, de la plasticité développementale et phénotypique. Donc il y a des, des voies alternatives avec le même génotype. On peut avoir différents phénotypes et puis différents épigénotypes. Donc même si le développement est normalement un processus bien, on va dire, défini, canalisé, il faut, dans certaines espèces, et beaucoup moins chez nous, mais dans d'autres espèces, c'est important de pouvoir choisir un différent destin en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Et ici, je voulais juste vous montrer un exemple d'un de ces papiers. Lui, il travaillait beaucoup sur la drosophile, la mouche drosophile. Il a montré que le développement des ailes est affecté par au moins 30 loci, 30 gènes différents. Et donc, en fait, il a proposé qu'il y a au moins 15 processus différents qui sont affectés par ces différents gènes pour qu'une euh, aile normale soit correctement mise en place. Donc, uh, Waddington avait beaucoup euh, fait, beaucoup réfléchi déjà à l'époque, mais comme je vous avais dit, en fait, cette notion d'épigénétique qui était le lien à génotype, phénotype et environnement était un peu mis de côté, mais euh, maintenant, ça revient. Et donc, euh, maintenant, de plus en plus, nous, les épigénéticiens, sont en train de redéfinir euh, le, le sens de ce mot et on commence à réconcilier toutes ces définitions différentes parce que finalement, les cellules et les organismes doivent stabiliser les réponses phénotypiques à des changements d'environnement. Et Effectivement, quand on regarde les modèles sur lesquels les gens ont travaillé, la plupart des modèles sont relativement stables. Les organismes modèles sur lesquels on travaille, en général, ne montrent pas énormément de plasticité phénotypique. Et peut-être pour une bonne raison, c'était perturbant. Enfin, pour les scientifiques qui ont choisi, il y a des décennies ou des siècles de travailler sur des levures, les mouches, etc. C'est une, varia une variation trop importante, c était difficile à, à cerner. Si l'environnement affectait trop. Euh, le phénotype attendu, c'était difficile et c'est devenu quasiment impossible de penser à travailler sur ce type d'organisme quand euh, l'ère de la génétique est venue, comme vous, vous allez le voir. Donc, en fait, cette euh, combinaison d'un changement phénotypique qui est induit par l'environnement mais qui doit quand même être stabilisé une fois que le changement euh, est parti, donc euh, réconcilie, je pense, toutes ces notions différentes de l'épigénétique. Donc, euh, donc, voilà, l'épigénétique... Euh, est quand même bien impliquée dans la formation des phénotypes, que ce soit cellulaire ou à l'échelle de l'organisme, pendant et après le développement. Donc Pour cette biodiversité au sein d'une espèce et même au sein d'un individu, ce que je veux évoquer, c'est cette variation phénotypique avec le même génotype qu'on peut trouver dans une population ou au sein d'un organisme ou au sein d'une espèce, évoquer cette plasticité phénotypique, on va revenir sur ces termes, et parler un peu de quel type d'influence environnementale et quel type de phénotype on peut retrouver. Donc, je... Waddington il avait bien en tête les travaux qui ont eu lieu bien avant lui, qui parlait déjà des variations phénotypiques et qui étaient des cas très dramatiques, comme chez les papillons, où on voyait qu'en fonction de l'environnement, en fonction de la saison, en fonction de type de prédateur qui était présent, on voyait que les papillons montrent des changements de couleur et de forme sur leurs ailes assez dramatiques. Donc ça, c'était... Euh, surtout Edward Poulton et euh, Weissman euh, dans, les années, dans le, le 19e siècle, qui ont, euh, qui ont beaucoup. Enfin, Poulton était euh, euh, très inspiré par les, les études de Weissman et aussi très inspiré par euh, Darwin. Et donc, Poulton avait euh, étudié ces différentes populations de, de papillons. Il a trouvé que c'était des, des espèces. Spécifique, même si les formes et les couleurs des ailes souvent étaient très différentes. Il a fait tout un travail pour montrer qu'elles étaient, étaient isolées de manière reproductive, donc bien des espèces. Et c'était à une époque où, après la publication de des, l'Origine des espèces de Darwin, cette notion d'espèce avait beaucoup de mal à passer. Et euh, Poulton était un fervent supporter de, de, de Darwin et ses, ses, ses écritures sur, sur, euh, sur ça étaient, étaient intéressantes. Il a aussi beaucoup échangé avec Wallace qui était, euh, si vous voulez, le, le compétiteur de, de Darwin qui avait aussi pensé à, 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 au même euh, schéma euh, d'évolution que Darwin, mais il n'a pas eu autant de succès. Mais en tout cas, euh, Poulton et Wallace avaient aussi euh, euh, échangé. Poulton était euh, Conscient aussi que Wallace avait décrit qu'au sein d'une espèce, on avait beaucoup, beaucoup de variations. Et donc, il y avait cette notion de variété qui n'était qui pas forcément, enfin, qui, qui était très importante au sein de certaines espèces et qui était très liée avec l'environnement. Et puis, c'était au début du XXe siècle que Richard Walter Heck, a commencé à étudier euh, ces, ces petites espèces de, de crustacés que je vous avais montrés euh, tout à l'heure, donc les, les Daphnées, euh, et qui sont, euh, qui peuvent passer d'une forme de reproduction sexuée à une forme de parthénogenèse. Donc en fait, où c'est euh, les femelles qui se reproduisent sans euh, reproduction sexuée, donc sans brassage de leur génome, donc c'est des clones. Et, euh, et donc, c'était en étudiant euh, les Daphnés que euh, Heck a réalisé à quel point elles sont sensibles euh, à la présence de, de prédateurs et changent totalement de morphologie. Et donc, il, est, il a proposé euh, un, un, un terme que je, sur lequel je vais revenir dans des, des cours euh, euh, suivants, euh, qui est le, le nombre de réaction, reaction norm. Pour décrire à quel point le phénotype d'un individu dépend de l'interaction entre son génotype et, et, et l'environnement. Donc, pour deux individus, génotype A et génotype B, en fait, ils, ils montrent à quel point, avec les environnements différents, on a le, le même type de trait ou pas. Et donc, c'est une manière de mesurer cette variabilité. Et pour le cas des, des Daphnés, euh, ici, vous voyez les, les deux individus qui sont euh, génétiquement identiques et vous voyez euh, une forme très différente qui est euh, une sorte de, de, de casque qui est produite lorsque euh, la, la Daphné est exposée à un prédateur. Et quand on, il y a un prédateur, il y a des signaux euh, chimiques, des, euh, des molécules qui déclenchent ce changement euh, 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 assez rapidement. Et euh, ces, ces changements, on appelle ça oui, des, des casques, peuvent même être transmises à la génération suivante. Alors, pour le moment, je ne sais pas si les, les chercheurs plus récents ont, ont regardé euh, beaucoup plus loin, mais euh, jusqu'à F2, en tout cas, il y a une transmission de, de cette caractéristique, mais qui est peut-être progressivement perdue après. Donc, à quel point c'est vraiment transgénérationnel ou pas, on ne sait pas. En tout cas, c'est un, un système absolument magnifique et um, les, les chercheurs qui travaillent avec euh, soulèvent euh, l'utilité de, de ces petits euh, crustacés pour détecter les toxines dans l'eau. Parce qu'on peut induire donc un changement phénotypique, phénotypique très important, comprendre les bases. Euh, on va dire les, les gènes qui sont impliqués et euh, la mémoire cellulaire donc l'épigénétique les, les, et puis c'est peut-être aussi une manière de, euh, de tester la propreté des os etc donc en fait c'est quelque chose c'est un modèle je pense qui, qui va retrouver un élan euh, dans les années à venir alors que c'était euh, un peu euh, mis de côté euh, depuis, euh, depuis cette époque où, où euh, il a, elle a été étudiée par Voltaireck mais, donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait cette fascination, les zoologistes, les entomologistes, les... Qui, qui regardaient la variété, la biodiversité, euh, et qui, qui décrivaient de manière très détaillée euh, la forme euh, et le comportement euh, des différents euh, animaux. Et, euh, mais avec euh, l'ère de la génétique qui est arrivée, en fait, c'était euh, quelque chose qui a été un peu écarté. Et comme je l'ai évoqué déjà dans des cours précédents, euh, il y avait beaucoup de scientifiques euh, comme Weissman euh, qui euh, voulaient à tout prix prouver que le lamarckisme était faux, qu'il n'y avait pas enfin, ce qu'on appelait euh, le, le lamarckisme euh, et qu'il ne pouvait pas avoir euh, de, euh, cette transmission de, de changements phénotypiques euh, à la Lamarck. Et donc, en fait, tout ce qui était une diversité phénotypique induite par l'environnement était un peu écarté. Et avec l'arrivée de la génétique, vraiment une focalisation sur les mécanismes génétiques qui peuvent conduire à les différences phénotypiques. Et donc, à l'époque, avant la génétique, quand on parlait de polymorphisme, en grec, polymorphe, ça veut dire plusieurs morphologies. Donc, c'était différentes phénotypes. Mais avec l'arrivée de la génétique, ce terme a été tellement associé avec les polymorphismes dans les gènes qui peuvent expliquer les polymorphismes dans la morphologie, donc les changements phénotypiques, que finalement, le mot n'a uti... plus été utilisé pour les variants phénotypiques qui ne sont pas dus à un changement génétique, c'est-à-dire au niveau des de séquence de l'ADN. Et donc, en fait, on a... Trouver d'autres mots, donc il y a la plasticité phénotypique, vous allez voir, ouais, il y a le polyphénisme aussi, différents phénotypes, donc polyphénotype, phé phénisme. En tout cas, ce qui est clair, c'est que euh, l'arrivée de la génétique et la compréhension de euh, l'hérédité euh, via les chromosomes, la découverte de l'ADN, euh, le génotype finalement est devenu le programme par lequel euh, le, le phénotype est, euh, est, euh, est, 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 est mis en place. Donc, euh, ce, ce métaphore est encore euh, était extrêmement puissant et toujours très puissant pour comprendre les bases du développement et d'évolution. Et, euh, et on trouve toujours des, des chercheurs qui, en fait, euh, ne veulent pas trop euh, penser à, à tout ce qui est euh, changement, effectivement, en dehors des changements euh, de la séquence de l'ADN. Mais, on va voir qu'il euh, faut quand même y penser. Donc, euh, euh, l'idée qui, qui est très très prévalente encore, c'est qu'un génotype va dicter un phénotype. Et puis, on peut vraiment comprendre les caractéristiques d'un organisme juste en regardant la séquence de son ADN. Et donc, le séquençage du génome humain en 2000, je vous l'ai déjà vu plusieurs fois, je pense, pour, pour moi, représente le changement, peut-être l'appréhension la, la, peut de, de l'homme face à son ADN avec cet dogme que effectivement si on comprend votre ADN on va comprendre votre ARN et vos protéines et du coup toutes vos caractéristiques alors que c'était évident qu'on ne pouvait pas vraiment euh, tout comprendre et, et on ne comprend toujours pas. Mais euh, il fallait quand même euh, passer à, à, à autre chose. Et donc là, je, je cite, euh, c'est le livre de Richard Lewontin The Triple Helix », où il parle de Sidney Brenner, donc le prix, prix Nobel, qui a même dit, il a prédit qu'un jour, on pourrait effectivement euh, faire une computation d'un organisme. On a juste besoin de deux choses, le génome et des ordinateurs qui peuvent euh, réaliser ça. Donc, je suis assez étonnée parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Sidney Branham, mais peut-être que c'était une blague parce qu'il y a aussi un sens d'humour très, très aigu. Mais en tout cas, j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de, de chercheurs qui, qui pensent qu'effectivement, on pourrait aller très, très loin juste avec le, le génome. Mais il y a cette notion de, de variabilité et surtout d'environnement de, qu'il ne faut pas oublier. Et donc, comme je l'ai dit, c'était dans ce contexte que le, le terme épigénétique a ressurgi et est devenu euh, euh, très intéressant, pour, euh, surtout dans le contexte des, des variations phénotypiques où on sait que le génotype ne change pas, comme les daphnés. mais vous allez voir plein d'autres exemples aujourd'hui et la semaine prochaine. Et donc, ces phénotypes, comme je l'ai déjà dit, peuvent, peuvent commencer à, à, à être présents euh, avant et pendant ou même après le développement. Ces changements phénotypiques peuvent être très stables, on appelle ça des morphes, ou plastiques. Et comme je l'ai dit, fonctionnels, inévitables ou accidentels. Donc, pour moi, actuellement, on, révit, enfin, on vit une renaissance de, de, du mot épigénétique de, de Waddington dans le sens qu'il qu avait évoqué. Et ici, je vous montre, en mettant très centré sur les humains, qui est peut-être pas c'est c'est pas comment dire c'est pas mon modèle préféré j'avoue mais il y a beaucoup beaucoup d'intérêt sur, sur nous mêmes et donc quels sont les les changements environnementaux qui peuvent induire des changements phénotypiques chez nous donc il y a quand même une réalisation que évidemment euh, ce, les, la nutrition euh, l'exposition à des polluants le, fumer du tabac, tous ces facteurs environ environnementaux peuvent avoir un impact sur notre physiologie. La question, bien sûr, c'est à quel point ces, ces impacts euh, ne changent pas le génome. Et Il y en a beaucoup qui changent quand même le génome, qui induisent des mutations dans l'ADN, comme le, le tabac, comme les toxines euh, des euh, issues des, des usines et que, que nous respirons, issues des, des voitures. Mais il y a aussi des changements qui peuvent être pas forcément euh, au niveau de la séquence d'ADN, mais peuvent être juste l'expression des gènes et euh, les changements au niveau de l'épigénome. Et à quel point, eux, ils peuvent être propagés au cours de la vie, et même à travers les générations. Et euh, il y a aussi cette notion de, de l'âge. L'âge où il y a eu l'exposition, et puis jusqu'à quel point le changement est conduit euh, au cours de l'âge. Donc, euh, au cours du développement du fœtus et beaucoup plus tard au cours de, du vieillissement. Et nous savons aussi qu'il y a des changements, des variations de, au sein d'une cellule, d'un type cellulaire. On peut voir des changements au niveau de, de phénotype. Ça peut arriver avec des, des stimulus de type hormonal, mais ça peut aussi arriver dans un contexte, on va dire, non déclenché mais avec euh, une, des phénomènes de stochasticité. Et donc, on va parler euh, pas mal aussi de la stochasticité euh, la, la semaine prochaine. Et donc, euh, tous ces signaux environnementaux peuvent conduire à un changement de l'expression des gènes, un changement de l'épigénome comme la, la méthylation de l'ADN. Et ces changements peuvent conduire à un changement de fonctionnement de nos cellules ou même, dans certains cas, d'identité cellulaire. Et euh, ici, je vous montre beaucoup d'études euh, se sont focalisées sur la méthylation de l'ADN, qui est montrée ici comme euh, ces petits points noirs. Et euh, en fait, l'idée, c'est que les, les chercheurs qui, qui étudient à l'échelle du génome maintenant l'impact, par exemple, de la nutrition, de l'alcool, du tabac et d'autres types de, de, de changements environnementaux, quel est l'impact sur l'expression de nos gènes et quel est l'impact sur les méthylomes de nos gènes et donc, il, y a, il peut avoir un impact sur l'expression des gènes avec un changement épigénétique ou sans changement épigénétique. Donc, c'est compliqué. Et effectivement, là, il faut quand même des grands ordinateurs pour faire sens de tout ça, parce qu'il faut lier les changements à l'échelle du génome, des changements d'expression de, euh, des gènes avec les changements épigénétiques et voir s'ils si sont corrélés et puis ensuite, revenir pour tester euh, des, des hypothèses. Et bien sûr, tout ça, ça nous intéresse surtout, quand il s'agit de l'homme, pour les maladies. On a parlé beaucoup de ça dans les cours que j'ai faites sur le cancer, où on voit qu'effectivement, il y a une évolution épigénétique et génétique qui accompagne l'évolution d'un cancer, et à quel point on peut voir effectivement le changement de comportement des cellules qui est lié avec ces changements épigénétiques et qui peuvent être déclenchés justement avec des stress comme l'hypoxie qu'on trouve au sein d'un tumeur. Donc voilà, on est en train de révisiter vraiment cette notion de génotype à phénotype pour réaliser qu'à partir d'un génotype, on peut vraiment avoir plusieurs phénotypes euh, avec une influence importante de, de l'environnement. Et voilà une manière très schématique de vous montrer ça. Donc, euh, Pour un phénotype, bien sûr, euh, euh, l'ADN, la séquence d'ADN est importante. On peut avoir des changements épigénétiques au, au cours du développement euh, qui sont euh, connus. On peut avoir aussi des événements stochastiques qui ont lieu. Mais maintenant, on réalise qu'on peut avoir aussi l'influence de l'environnement qui fait que nous n'avons pas un phénotype, mais plusieurs phénotypes, parfois. Et puis, certains de ces phénotypes peuvent être liés à un état de santé, un état de, de maladie. Et donc, en fait, il faut maintenant, de plus en plus, les... on réalise, il faut considérer et les génotypes et l'environnement pour vraiment comprendre quel est euh, le, le phénotype éventuellement euh, vu. Et donc, euh, je vais revenir sur ces points euh, dans, dans les cours suivants, mais euh, la plupart des modèles au laboratoire, euh, il y a maintenant quelques, quelques décennies, ont surtout voulu euh, garder l'environnement fixe avec une variation génétique, parce que le dogme un génotype, un génotype plusieurs phénotypes. Donc, en fait, on réalise que beaucoup d'expériences de, qui ont été faites ont, ont ignoré cet impact de l'environnement. Même en pensant qu'on a un environnement identique, on peut avoir des variations. Ceux qui travaillent avec les souris savent très bien que d'une animalerie à l'autre, on a des changements de comportement qui peuvent de, de, de physiologie des, des souris. Donc, On peut avoir des différences de phénotypes qui sont liées à les, aux différences de fonds génétiques de la souris, mais qui sont aussi liées à l'environnement, et ça peut être juste l'animalier qui parle un peu plus ou un peu moins aux souris, la manière qu'il les manie, ou la nourriture qui est donnée. Donc en fait, maintenant, les, les, les gens réalisent qu'il faut vraiment euh, considérer cet aspect environnemental. Donc je ne sais pas pourquoi il y a un pain-environnement, c'est environnement ici. Et donc l'idée, c'est aussi prendre des, des, des êtres, si possible, génétiquement identiques pour euh, uniformiser euh, ça cet aspect génotype, et ensuite de pouvoir étudier de manière spécifique l'impact de l'environnement, le, le moment de cet impact, le, le fenêtre de temps où il y a cette sensibilité à l'environnement, et de voir aussi à quel point les changements stochastiques arrivent et peuvent être plus ou moins fréquents en fonction de euh, l'état euh, environnemental dans lequel se trouve euh, un être, un embryon. Donc en fait, c'est quelque chose de très important de garder en tête tout ce schéma. Ce n'est pas juste le génome, ce n'est pas juste les événements stochastiques au cours du développement, c'est aussi le lien avec l'environnement et c'est tout ça qui fait les phénotypes divers que nous, que nous voyons autour de nous. Donc les quelques différences entre, au sein d'une espèce. Donc je vous avais parlé de, de l'épigénétique développementale. On sait aussi qu'il y a l'épigénétique qui est liée à l'inactivation du X et des phénomènes épigénétiques connus. On va revenir sur ça un tout petit peu la semaine prochaine. Il y a aussi les changements stochastiques d'expression qui sont propagés. Et donc, par exemple, au cours du développement de la mouche drosophile, on voit une expression stochastique qui est mise en place. Et donc, on peut appeler ça aussi épigénétique, puisque finalement, c'est même type cellulaire, mais qui exprime ou pas un certain nombre de gènes. On peut avoir des changements épigénétiques qui sont stochastiques, par exemple dans les clones ou chez les jumeaux, on voit qu'il y a des différences épigénétiques qui ont lieu avec le temps, donc ça c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Et donc ces changements épigénétiques, effectivement, peuvent générer des différences aussi phénotypiques, même si ce n'est pas clair chez l'humain, en tout cas, si ces changements épigénétiques influencent réellement l'expression de nos gènes de manière, on va dire soit nocifs ou soit fonctionnels. Mais en tout cas, il y a clairement une divergence des épigénomes avec l'âge des êtres identiques génétiquement. Et nous avons plusieurs cas, que ce soit chez les mammifères, chez les plantes ou dans d'autres cas, où il y a des variants épigénétiques, où c'est le même génome qui est transmis à travers les générations, mais les changements épigénétiques, les épimutations, on les appelle, sont transmis. Donc J'ai beaucoup parlé de ça il y a deux ans, où c'est très souvent lié aux éléments répétés, les transposants qui sont euh, soit intacts ou soit fragmentés, mais qui attirent les changements épigénétiques. Il y a même cette notion que peut-être les, les machineries épigénétiques ont évolué un petit peu comme système de défense euh, contre les transposants, les virus, les rétrovirus, etc. Donc en fait, Très souvent, quand on voit un changement épigénétique stable à travers les générations, donc qui est associé à la méthylation de l'ADN ou avec d'autres changements épigénétiques ou marques épigénétiques, c'est très souvent lié à un transposant. Et dans tous les cas que je vous montre ici, effectivement, il y a un, trans un transpo transposant ou une partie d'un transposant qui est à côté d'un gène, qui influence l'expression du gène et qui, quand le transposant est méthylé ou pas, va permettre le gène d'être exprimé ou pas et donc et ça c'est quelque chose qui peut être transmis à travers les générations donc ici vous voyez des phénotypes extrêmement différents mais qui sont vraiment dus à des changements purement épigénétiques donc là au sein euh, d'une du, espèce euh, quelqu'un pourrait très bien dire ben oui c'est il s'agit vraiment de, de deux espèces différentes euh, mais, euh, mais maintenant que nous avons bien étudié euh, ça euh, en regardant la séquence de ces génomes, nous savons qu'il s'agit bien de la même espèce, mais euh, euh, d'une variation phénotypique importante due à l'épigénétique. Donc je vais revenir sur ça euh, au, au troisième et quatrième cours. Et finalement, il y a aussi toute euh, cette euh, épigénétique programmée environnementalement. Donc Chez les plantes, la vernalisation, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Chez, euh, chez les abeilles, là, on commence à avoir plus d'informations sur euh, le, la, la manière qu euh, que les ouvrières et les, les abeilles sont différenciées. Je vous rappelle, elles, sont, elles ont probablement le même génome. Bon, bien sûr, y a pas de, les abeilles euh, ne sont pas euh, génétiquement aussi bien caractérisées que d'autres organismes, mais en tout cas, on sait qu'à partir d'une nutrition particulière, d'une larve, on peut générer soit une reine, soit une ouvrière. Et donc, ça, c'est un système qui est clairement d'une plastic... une plasticité phénotypique très marquée et où on a quelques connaissances sur les mécanismes épigénétiques. Et les exemples que je vous avais montrés tout à l'heure, où il y a toute une diversité, mais où on ne comprend pas les bases. Donc euh, la semaine prochaine, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais je vais vous parler de cette variation phénotypique au sein d'un individu. Donc là, là, vous voyez encore ces fameuses tomates, où là, euh, cet état euh, euh, différent, on peut voir il y a une métastabilité où finalement le gène est inactif, mais il peut réactiver. Donc euh, on peut avoir cette variation euh, d'expression des gènes au sein des, des cellules où il y avait une, un état épigénétique, mais qui est relâché, ou qui est alternative. Donc, On va parler de tout ça euh, la semaine prochaine, à quel point euh, les organismes sont différents, même s'ils ont le même génome, mais parce qu'ils choisissent euh, différentes stratégies pour exprimer ou pas leurs gènes au sein de, du même tissu. Et en particulier, je vais vous parler des bactéries qui deviennent de plus en plus des modèles très intéressants de changements stables, clonales, donc épigénétiques euh, d'expression, qui peuvent être très importants pour la manière qu'ils vont aller populer, euh, par exemple... Euh, 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 dans un cas d'infection, euh, l'intestin. Et donc, c'est tout un domaine qui est en train d'exploser. De, donc, pour revenir sur la plasticité phénotypique, et euh, je, monte, je mentionnais le polyphénisme, donc, c'était euh, ce domaine qui est un peu, euh, a été mis de côté parce que le dogme de la génétique et du génotype phénotypique, mais maintenant, euh, on est en train de, de redécouvrir. Euh, une croissance dans les publications et les découvertes sur, sur ces, ces différents organismes qui montrent cette plasticité phénotypique. Et surtout, c'est une manière pour certains organismes de gérer leur interaction avec l'environnement, que ce soit avec le climat, les saisons, les prédateurs. Et je ne vais pas en parler cette semaine, mais au dernier cours, à quel point cette plasticité phénotypique et en fait, euh, une, une manière d'adapter. Donc, c'était, c'est des caractéristiques qui sont sélectionnées. C'est-à-dire au cours de l'évolution, la capacité d'être plastique, elle a été sélectionnée. C'est quelque chose qui était très controversé, vous allez voir. Mais maintenant, je pense qu'il y a une acceptation qu'effectivement, c'est très avantageux de pouvoir changer de forme, de couleur, d'aspect. Pour pouvoir survivre dans différents types d'environnement. Donc, on va parler de cette plasticité phénotypique et l'adaptation. Alors, je voulais quand même dire qu'il y a une plasticité phénotypique qu'on voit chez nous qui est évidente, qui peut être totalement réversible. Donc, ici, vous voyez les deux, deux états d'un de, de acteur avec ou sans exercice. Donc l'exercice, c'est une manière de vraiment nous changer morphologiquement, euh, physiologiquement, euh, de manière importante. Donc même nous, les humains, nous sommes effectivement euh, bien plastiques euh, à ce niveau-là. Euh, mais il y a d'autres choses qu'on no ne peut pas changer. Euh, L'environnement euh, ou notre nutrition euh, n'a pas un impact euh, sur euh, la couleur de nos cheveux, nos yeux ou même... Euh, pour des phénomènes épigénétiques comme l'inactivation du X, on ne peut pas changer l'état de l'inactivation du X en, changeant, en faisant de l'exercice ou en mangeant des choses particulières. Donc il y a certaines caractéristiques qui sont effectivement sans doute utiles et euh, avoir les muscles quand il faut s'exercer, quand il faut euh, aller euh, chasser, euh, clairement, c'est quelque chose qui a été sélectionné au cours de l'évolution. Donc, on fait l'exercice et les muscles euh, sont, euh, sont bien euh, activés pour, pour changer le, le phénotype. Euh, donc, voilà, cette plasticité peut être euh, soit passif, Elle peut anticiper un changement aussi, un changement, c'est-à-dire par exemple un type de prédateur. Elle peut être instantanée, c'est-à-dire elle vient au moment de l'impact environnemental. Elle peut arriver plus tard, on peut avoir un changement environnemental qui déclenche un changement phénotypique plus tard. Elle peut être en continu, comme dans les insectes sociaux comme les abeilles. Elle peut être discrète, permanente, réversible, enfin voilà, elle peut être tout, mais euh, et tout existe. Tout existe dans la nature. Donc effectivement, dans la biodiversité dont on, on pense, il faut avoir cette notion de plasticité phénotypique qu'on a, qu a beaucoup ignorée, mais qui existe vraiment euh, dans beaucoup, beaucoup d'espèces et qu'il faut maintenant euh, comprendre. Et un point qui est important, c'est que c'est peut-être cette plasticité phénotypique qui pourrait nous aider, nous sauver. Pas, pas nous, mais les bêtises que nous faisons à notre planète. Parce que dans certains cas, cette plasticité qui a évolué est là pour justement compenser des changements dramatiques du climat dans certaines espèces. Donc il y a des choses qui pourraient être justement compensées par certaines espèces parce qu'elles ont cette capacité d'échanger d'état. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, euh, même si elles ont cette capacité, ça, peut avoir, euh, ça, ça ne peut pas suffire. Donc, ici, je vous montre le, le cas de, de, des lièvres, euh, on appelle ça les snowshoe hares. Donc, en fait, ils ont des, des grosses pattes euh, pour marcher sur, euh, sur la neige, euh, je pense que surtout au Canada. Et donc, de, les populations naturelles de ces, ces lièvres montrent un changement dramatique euh, entre l'hiver et le printemps. Elles ont un pelage marron euh, le printemps et un pelage blanc euh, l'hiver. Elles changent chaque année. Euh, et euh, donc, les chercheurs ont étudié euh, sur plusieurs années euh, les dynamiques de ces changements. Quand elles, elles perdent leur poil marron, elles deviennent euh, blanches, etc. Et elles ont montré que pour le changement euh, de, de l'hiver à, à, au printemps, c'est-à-dire dans ce sens-là, il y a une certaine plasticité mais euh, en fonction de, de la température, mais pas, pas, pas par rapport à la date du changement. Euh, et il n'y a, a pas une plasticité, c'est-à-dire c'est toujours au euh, même moment, euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire du printemps à l'hiver. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est avec un changement climatique important, euh, on va se retrouver avec euh, des, des lièvres marrons sur le, la neige, et bien sûr, c'est tout de suite... Euh, euh, Visibles aux prédateurs. Donc en fait, il y a un euh, une mauvais euh, mismatching, mauvais euh, accompagnement, enfin, juxtaposition euh, du camouflage avec euh, l'époque. Euh, même si elles ont cette plasticité, euh, ça ne veut pas suffire pour justement euh, leur permettre à avec le réchauffement, de, de garder leur pelage marron de plus en plus longtemps, malheureusement. Voilà. Mais dans d'autres cas, euh, chez certains poissons, par exemple, on voit qu'il y a une adaptation déjà dans, euh, dans les, les eaux qui, qui, qui deviennent plus chaudes, il y a une adapta adaptation, une, une plasticité qui est mise en, en œuvre pour gérer ces changements. Euh, donc ici, je reviens sur le reaction norm. Je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. On va revenir sur ça en détail euh, au cours du troisième euh, cours. Donc C'est le, le lien entre euh, le génotype et l'environnement et à quel point euh, il y a une plasticité. S'il n'y a pas de plasticité, avec un génotype, on trouve toujours le même phénotype, peu, peu, peu importe l'environnement. Le, le, par, par contre, s'il si y a une plasticité, on voit... Des courbes différentes. Et donc, c'est comme ça qu'on peut le mesurer. Et on va parler un petit peu de, de quel type de mesure et à quel point on peut maintenant faire le lien entre le génotype et le phénotype dans un contexte environnemental donné. Mais euh, il y a beaucoup de, de questions qui, qui sont maintenant euh, ouvertes et qui restent à, à attaquer. Comment les organismes intègrent ces, ces euh, signaux environnementaux euh, avec leur information génétique, avec leur génome pour pouvoir guider ces transformations, que ce soit au cours du développement ou dans un adulte ou à travers les générations. Et à vrai dire, on sait très, très, très peu de choses. C'est justement pour ça que je disais, j'étais un peu déçue parce que moléculairement, les mécanismes ne sont, pas, ne sont pas très bien connus. Dans certains cas, on commence à voir des, des, des notions. Et maintenant, avec. Euh, la, la possibilité de vraiment regarder à l'échelle d'un génome et de faire des expériences de, mani de manière très quantitative dans, une, dans des environnements euh, euh, bien contrôlés, je pense que dans les prochaines années ou prochaines décennies, on va comprendre. J'espère pas trop tard pour euh, certaines espèces. Alors, je, je voulais vous montrer quelques exemples magnifiques où on connaît très peu euh, sur, euh, sur le mécanisme. Enfin, là, en l'occurrence, c'est des changements très rapides. Qu'on trouve par exemple, ça c'est le poisson flé, euh, le flounder on dit, qui change de couleur de, de, son, de, de sa peau très rapidement euh, dans quelques minutes. Ici on, on le voit et quand on le met sur une surface un peu différente, vous voyez, euh, il disparaît dans l'espace de quelques minutes, euh, il change complètement. Donc comment ça marche ça, ça, Donc, ça, ça Clairement, son génotype n'a pas changé, hein, mais clairement, euh, il, il arrive à à faire cette transformation. Il y a des chercheurs qui travaillent pour vraiment comprendre ce lien entre la perception de l'environnement, les couleurs et la transformation au niveau de la peau. Pareil pour les calamars. Ici, je vous montre les œufs de coucou. Cou cou, à chaque fois, c'est un œuf de coucou. Cou, on dit ça, coucou cou, oui, Avec les œufs de l'oiseau... Euh, qui l'a envahi, c'est-à-dire dont le, le, le nid a été, envoyé, et vous, a été envahi. Et vous voyez à quel point il y a une correspondance. Je trouve ça impressionnant. Donc le coucou qui ad, adapte l'œuf qui va sortir pour que ce soit euh, pas remarqué euh, par, euh, par l'oiseau qui couvre, euh, qui couvre ses, ses œufs. Donc en fait, euh, comment ça marche si vous savez, vous me dites, hein, parce que moi, je ne sais pas. Hein. Et ici, je vous montre le, une grenouille. Donc, cette fois-ci, je l'ai l'écris, parce qu'à chaque fois, j'ai du mal, quand je vous parle, de, de me rappeler entre les grenouilles et les crapauds. C'est voilà. une grenouille qu'on trouve euh, dans l'Équador, en fait, et qui a été remarquée parce qu'elle change totalement de morphologie en, en l'espèce de, de quelques minutes, elle peut passer de cette sorte de, de, de petite monstre avec des, des pointes dans sa peau à quelque chose de beaucoup plus lisse. Et ici, vous voyez, à 0,50, 90, 150, hein, comment elle peut passer de quelque chose de euh, clairement euh, euh, quelque chose qui fait un peu peur à quelque chose qui fait un peu moins peur. Et donc, bien sûr, on, on pense que c'est justement pour, ce, pour, pour le camouflage aussi et pour se protéger contre les prédateurs. Mais là aussi, c'était un papier qui était... Euh, publié en 2015, je pense que les bases moléculaires sont encore très, très peu connues. Quels sont les signaux, comment on transforme les, cette, la peau de, de cette façon si rapidement, c'est encore inconnu. Alors il y a des cas aussi où là c'est euh, au cours du, du développement, le croissance, donc là c'est les, les chenilles qui en fonction de ce qu'elles mangent vont changer leur forme. Donc voilà, ça c'est la même chenille, mais quand elle est... Euh, Présente sur les feuilles, elle va prendre une forme comme ça. Donc, en fonction de ce qu'elle mange, elle va changer son, euh, sa surface pour bien se mélanger. Et ici, quand elle n'est pas présente sur les feuilles, alors sur les tiges, vous voyez qu'elle mange donc autre chose et ça fait une morphologie qui est totalement différente. Là, c'est pareil, même génotype, totalement différent comme, comme phénotype. Quelles sont les molécules qui déclenchent ce changement ou les signaux et comment en fait c'est mis en place et maintenu. Alors les papillons c'est magnifique donc je ne vais pas vous faire un cours sur les papillons je, je me disais si un jour il fallait que je recommence tout peut-être je travaillerai sur les papillons je trouve ça fascinant il y a des, beaucoup de chercheurs en France qui font ça beaucoup mieux que moi donc euh, je ne vais pas me lancer dans la description donc Sean Carroll quand il viendra peut-être il va parler aussi de ce qu'il qu a fait avec les papillons mais ce qui est impressionnant c'est les les phénotypes très différents, euh, l'été, l'hiver. Donc euh, ici, c'est des femelles, euh, les femelles l'été ou en, en, en printemps. Euh, donc euh, euh, vous voyez, même femelles, mais différentes des différents couleurs. Bien sûr, c'est pour euh, s'adapter euh, au, au paysage, pour attirer euh, les partenaires. Il y a certains types de, de papillons ou euh, en fonction de de, de la saison, de, de la pluie. Ça peut être soit le mâle, soit la femelle qui va produire des, des petites euh, taches euh, ronds parce que c'est soit la femelle qui veut attirer les mâles ou soit c'est le mâle qui veut attirer les femelles. C'est fascinant euh, comme, euh, comme approche. Donc, euh, euh, le, euh, comment dire ça, les, euh, le courtship. Ah, comment on dit courtship <rire> Ah, la séduction, voilà, la séduction est mutuelle, mais en fonction de l'époque de, de l'année. Et, euh, et, et puis justement, les femelles, et en fait, ces, ces papillons ne sont même pas montrés ici, mais les papillons, les femelles qui, qui doivent séduire les mâles à des moments où il n'y a pas beaucoup de pluie, où apparemment la nutrition est moins bonne, elles le font parce que le mâle livre non seulement le sperme au moment de. De l'accouplement, mais aussi un petit cadeau nutritionnel, la spermatotique. Donc en fait, c'est impressionnant parce que les femelles, justement, elles veulent s'accoupler avec les mâles, non seulement pour se reproduire, évidemment, mais aussi pour avoir de la nutrition qui va les faire tenir pendant la saison où il y a moins de pluie. Voilà, donc je trouve ça fascinant. Comment on change nos couleurs pour. Enfin là, ce n'est pas le rouge à lèvres, hein. là, c'est plus fondamental. Alors, il y a aussi les changements beaucoup plus structurels, par exemple dans la forme de, de la tête, de, de, des gencives, dans certains, certains poissons. Je vais vous parler beaucoup plus des, des poissons, de certains poissons, les cichlides en fait, qui sont il y a une variété de différentes d'espèces de, énormes. Et on pense que justement, c'est parce qu'il y a eu une plasticité phénotypique qui a été permise qu'après, après, avec adaptation, avec sélection naturelle, en fait, on arrive à des, des formes très très différentes. En tout cas, ici, il ne s'agit pas d'espèces de, différentes, dans la même espèce, en fonction de, de ce que mangent ces, ces anguilles, euh, les premiers euh, nutriments qu'elles mangent vont influencer la forme de leur euh, Gencif, leur... non pas les gencifs, leur crâne, leur mâchoire, mâchoire voilà, c'est les mâchoires. Et donc, euh, là, les, les chercheurs ont mesuré ça de manière très précise et ils montrent qu'effectivement, si euh, elles sont en train de manger des, des petits poissons qui sont plus ou moins durs ou mous, elles changent totalement la forme de, de mâchoire. Donc ça, c'est aussi une plasticité qui, qui est bien là pour permettre que euh, peut-être dans une dans des conditions où il y a différentes de, formes de diètes, en fait, il y a une, une diversité de phénotypes qui peut être mise en place pour qu'elles ne vont pas être en compétition toutes pour les mêmes uh, types de, de poissons. Donc voilà, ça, c'est les cyclides. Euh, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais pour vous montrer que dans certaines euh, régions du monde, par exemple, dans le lac, les lacs euh, en Afrique, comme la lac la, de, euh, de Victoria, il y a euh, des centaines et des milliers de formes différentes de ces poissons. Et on pense qu'effectivement, justement, c'est des niches où elles peuvent se nourrir sur différents types de, de, de nutrition. Et donc, sachant qu'elles ont des mâchoires qui peuvent évoluer, qui ont cette plasticité, et il y a une sélection pour différents types de, de formes, et non seulement de mâchoires, mais aussi de, de, de couleurs, etc. Donc, on va, on va reparler de ça lors de, du, du quatrième cours. Donc je vais terminer. On vous parler un tout petit peu des insectes. Euh, les insectes sont euh, les, la catégorie la plus diverse, le, qui a le plus de succès peut-être sur notre planète. Euh, il y a des polyphénismes absolument incroyables parmi les insectes. Donc euh, on a déjà parlé de, de l'adrosophile, on a parlé des, des papillons, mais il y a donc ces insectes. Euh, euh, sociales, comme euh, les abeilles ou les fourmis. Il y a aussi euh, des insectes qui, qui changent en forme de, leur forme en fonction de, de la sélection sexuelle, donc les, les scarabées. Euh, il y a des changements, comme je l'ai dit, de certaines chenilles et, et aussi euh, les abeilles par rapport à, à ce qu'elles mangent. Donc ça peut être soit développement de soit, soit, soit plus, plus tardif. Euh, et donc, en fait, toutes ces questions restent ouvertes. Quels sont les changements qui déclenchent ces changements de phénotype Quels sont les signaux Quels sont les hormones ou les molécules neurochimiques qui permettent cette transformation Quelle est la base génétique Quels sont les gènes et quelles sont les bases épigénétiques pour avoir ces formes différentes qui sont ensuite mises en place Donc, je vais vous parler juste d'un cas Aujourd'hui, c'est les criquets à nuages. Donc, je ne sais pas si vous connaissez euh, ces criquets à nuages, mais c'est depuis, depuis toujours. Euh, les catastrophes euh, euh, naturelles énormes qu'elles peuvent déclencher sont, sont connues. Donc, euh, il y a un mot en anglais pour ça, les swarms. En français, il faut dire à nuages, criquets à nuages. C'est les locusts et, les et, et, et font des swarms. Donc, en fait, c'est des... Euh, c'est des, des insectes qui, qui peuvent changer totalement de, de comportement et de phénotype en fonction de la densité de la population. Donc, euh, elles existent donc dans deux formes, solitaires ou grégaires. Et ces formes solitaires, en fait, peuvent euh, exister seules elles n'aiment pas le contact. Euh, et puis, elles vivent leur vie euh, un peu ennuyeuse, peut-être. Euh, quand même, en s'accouplant de temps en temps, mais deux à deux, pas plus. Mais il, les modélisateurs ont maintenant regardé différentes populations, parce que l'impact de, de ces insectes est tellement énorme qu'il y a beaucoup d'intérêt sur leur manière de fonctionner. Comment on passe de ces, ces, ces insectes solitaires, à ces, solitaires et timides à ces êtres qui deviennent des monstres, enfin des, qui, qui aiment bien partir en masse. En fait, je trouve que l'analogie le, avec les êtres humains est, <rire> est pas mal. Comment on passe d'un gentil euh, euh, petit garçon à un hooligan qui va partir euh, détruire, manger en masse euh, Donc voilà, ça, c'est un, une image d'un un village en Afrique qui a été envahi par, par ces criquets. Ils peuvent... Euh, euh, voler jusqu'à 1000 km Ils peuvent traverser des océans. Donc, euh, euh, en 1988, il y a eu euh, une, euh, je sais pas, oui, une nuage qui s'est formée dans le Moyen-Orient et qui a traversé l'Atlantique et est arrivé aux États-Unis. Donc, 500 km en 6 à 10 jours. Les, la taille de ces nuages est énorme. Ça peut couvrir jusqu'à 800 km carrés avec 40 milliards d'insectes. Donc quand elles le font, c'est les congrégations apparemment les plus importantes qu'on peut trouver sur, sur Terre. Et, euh, et donc elles peuvent avoir jusqu'à 50 millions d'adultes par kilomètre carré quand elles partent. Et c'est impressionnant quand on voit les vidéos de, de ces, ces insectes arriver. Et euh, même dans une, euh, une nuage qui est relativement petite, donc de 10 kilomètres carrés, elles peuvent manger jusqu'à 1000 tonnes de végétation par jour. Donc c'est 600 plus que, euh, le, que, que nous, nous mangeons par jour. Donc en fait, c'est une consommation énorme qui, bien sûr, doit fournir leur, leur vol, leur, leur, leur vol vers, vers, vers quoi On ne sait pas. On pense que. Une des raisons pour lesquelles elles partent en nuage, elles volent toutes dans une direction, c'est parce que c'est la crainte du cannibalisme. Donc elles se transforment réellement en monstres. Elles passent de ces, ces, ces états solitaires à ces états grégaires et très agressifs. Donc déjà une, sorte, une copulation, fornication partout et une tendance à se manger entre elles. Donc, en fait, on pense qu'elle partent toutes en avant pour, 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 pour ne pas être chopée par celle qui sont derrière. Enfin, est derrière. C'est ça que les gens sont en train de modéliser. Et ici, je vous montre, voilà, avant et après, quand il y a eu passage d'essais de de criquets. Cri 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 et euh, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est très difficile. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais c'est quasiment impossible à contrôler parce que détruire tous ces animaux est impossible. Quand ça arrive, en général, elle, 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 elle s'amplifie. Il y a une auto-amplification, c'est-à-dire elle, elle se croise. Il y a de plus en plus d'individus. Et puis, elle change de morphologie progressivement. Elle passe, vous allez voir, de quelque chose d'assez nocif à quelque chose de très agressif avec les générations. Donc, en fait, c'est très difficile à arrêter. Et ça génère bien sûr des famines. Vous avez tous entendu, j'imagine, de, enfin, des de famines dans le Moyen-Orient il y a quelques décennies. En 1915, Jérusalem, enfin, vous êtes partout. Et ça, c'est quelque chose. Je pense que quand on parle de, de de changement de climat, de changement de biodiversité, ce type de phénomène qui est qu'on trouve dans la Bible, en fait, je pense qu'on va le retrouver peut-être de plus en plus souvent. Donc, comment, euh, comment se battre contre ces, ces nuages Il y a pas mal de, de, de deaths maintenant avec les drones pour essayer de voir si on peut perturber les nuages. enfin Bref, je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Voilà, là, elles sont en train de manger. Vous voyez la quantité d'insectes qu'il y a. Et donc, je vais vous parler de comment ça se passe, parce que même si on ne connaît pas vraiment beaucoup, on connaît plus sur ces, ces espèces que sur euh, pas mal d'autres. Donc ça, c'est euh, la forme solitaire, et ça, c'est la forme grégaire. La forme grégaire peut se déclencher apparemment avec juste trois individus. C'est les modélisateurs qui ont dit ça, que quand on met trois individus ensemble, trop près, on peut déclencher cette transformation. Et donc, en fait, euh, comme euh, il a été dit ici par un des scientifiques qui, qui travaille sur ça, c'est deux animaux euh, dans le même génome qui sont là, un peu Jekyll et Hyde, hein, qui, euh, le Hyde qui peut sortir très rapidement. Et donc, cette transition de phase, on l'appelle, euh, déclenche beaucoup de, de, de changements au niveau de la taille. En fait, la forme grégaire est un peu plus petite, de couleur, vous voyez euh, là, euh, les couleurs beaucoup plus prononcées, on voit parfois des rouges, des violets, enfin, c'est très impressionnant. De physiologie qui est très différente aussi, euh, métabolisme très différente. Elle mange un peu n'importe quoi, euh, des choses même toxiques, des, des choses que la femme solitaire mangera pas. La femme regarde va manger un peu tout, euh, tout ce qu'elle trouve. Euh, et puis surtout au niveau du comportement, comme je l'ai dit, euh, un changement radical dans, dans sa manière de, de se comporter. Ces changements euh, n'arrivent pas toutes au même moment. Euh, donc euh, c'est quelque chose qui maintenant a été bien étudié la première chose à changer en une heure c'est le comportement elle passe d'un état solitaire où elle cherche à être seule à euh, un état de, euh, de horde où elle s'agrège et puis elle commence à marcher et donc, vous avez vu peut-être les films où on les voit sortir des tapis qui, qui partent et puis après qui commencent à, à voler. Mais elles n'ont pas changé de forme et de couleur dans, dans, dans si peu de temps, en une heure. Mais en une heure, elles changent radicalement de comportement. Et donc, il y a une étude qui a été faite par Stephen, um, uh, Stephen Simpson, le, le chercheur dont je vous montre ici les, les, les images. Donc, il a publié un un papier dans Science il y a quelques années, où euh, ils ont étudié quel type de changement dans le cerveau euh, si rapide. Euh, et donc, en fait, le, le fenêtre critique, c'est une à quatre heures. Euh, et ils ont regardé quel, quels sont les changements, quels sont les, les, les neurotransmetteurs ou autres molécules qui peuvent changer. Et ils ont trouvé que c'est la sérotonine qui est un neurotransmetteur bien connu qui, qui existe dans nos cerveaux, qui, qui est connu pour nous influencer aussi dans nos, nos humeurs. Les, les niveaux bas de sérotonine sont souvent liés à la dépression, par exemple, chez l'humain. Et donc, une augmentation dans le, le, le niveau de sérotonine qui a lieu euh, euh, dès qu'on déclenche euh, cette, euh, cette, cette grégarisation. Alors, comment on les détanche déclenche. c'est juste, dans certains types de criquets, c'est juste les, les pattes arrières qui touchent les pattes d'une autre, autre criquet. Juste le fait qu'elles soient trop près, elles se touchent, ça déclenche cette, euh, cette, ce comportement. Dans certains criquets, c'est les pattes arrières, dans d'autres criquets, c'est les antennes. Et euh, on, comme je l'ai dit, en quelques heures, on voit un changement radical dans, euh, le, dans le cerveau dans le type de, de, de connexions qui sont faites. Donc, donc il y a une plasticité neuronale très importante qui, qui, qui va ré, ré mettre en place des circuits particuliers. Et donc ils ont étudié justement ces changements au niveau des neurones qui, qui ont lieu avec le déclenchement, donc quand on passe de ça à ça. Et donc la sérotonine est clairement impliquée. Comme je l'ai dit, ils ont prouvé que c'est la sérotonine soit en injectant une forme solitaire avec la sérotonine, et ils voient le changement de comportement, soit en injectant un bloqueur de la sérotonine dans une forme grégaire et donc ça la reverse en forme solitaire. Donc c'est vraiment la sérotonine qui est impliquée dans ce comportement particulier. Mais ce n'est pas la sérotonine qui est impliquée dans le changement de couleur, par exemple, ou de, ou de forme, qui a lieu avec la prochaine génération et qui s'amplifie avec les générations. Et C'est là où euh, peut-être l'épigénétique pourrait euh, être impliquée. Donc on voit aussi un changement dans la morphologie du cerveau, mais on ne voit pas ça dans les quatre arts, ça c'est aussi progressif, mais ici vous voyez, sous la gauche, c'est le cerveau ou la moitié du cerveau d'un criquet solitaire et à droite, c'est le même moitié mais d'un criquet grégaire et vous voyez qu'il y a des différences morphologiques énormes qui ont lieu. Alors, à, quel, à quoi ça correspond Ça aussi, on ne sait pas, mais en tout cas, clairement, dans le cerveau, il y a une plasticité phénotypique énorme. Alors, comme je l'ai dit, euh, ces changements de morphologie, enfin, les changements de couleur, de morphologie, de physiologie, euh, sont progressifs à travers les générations. Et euh, les chercheurs ont trouvé qu'en fait, c'est la mère qui transmet ça à euh, sa progéniture. Et euh, donc, une, une mère solitaire va transmettre un état solitaire à sa progéniture, mais une mère qui est devenue grégaire va, va transmettre cette grégarité, ou grégarisation, voilà, à sa progéniture. Alors, comment ça marche Alors Tout de suite, moi en lisant la, la littérature, je me suis dit, « Ah, enfin un peu d'épigénétique, enfin épigénétique mais dans le sens héritable à travers les générations. Euh, » Et en fait, oui, on peut dire que c'est l'épigénétique, mais vous allez voir, c'est juste une molécule et ça n'a rien à voir avec la chromatine, en, en tout cas pas dans le, le première euh, euh, visu. Donc, en fait, euh, déjà, on sait que la mère, euh, il faut, enfin, si elle est exposée pendant deux jours à une densité, donc elle devient grégaire au niveau de son comportement. Ensuite, plus elle est âgée, plus elle va transmettre... Euh, euh, sa, son état euh, de grégarisation euh, à sa progéniture. Donc c'est déjà quelque chose qui, qui augmente avec l'âge de la mère. Et alors comment ça se passe En fait, euh, elle pond dans le sable ou dans la terre. Et euh, il a été trouvé qu'au moment où elle pond ses criquets, euh, donc là vous voyez la criquet qui est en train de pondre ses œufs dans un trou dans la terre ou dans le, le sable, elle, elle émet une sorte de mousse sur euh, les œufs Et dans cette mousse, il y a le produit chimique qui déclenche la... les changements euh, de grégarisation. Donc, c'est de l'épigénétique, mais via une mousse. Et, euh, et donc, les chercheurs ont cherché qu'est-ce qu'il y a dans cette mousse qui fait que la progéniture va... Euh, Changer. Donc, ils ont testé que c'est bien euh, là-dedans en prenant la mousse et en la mettant sous les œufs d'une solitaire euh, et vice-versa. Ils ont montré que c'est vraiment la mousse qui déclenche ça. Donc, euh, c'est soluble à l'eau. Donc là, je vous montre. Euh, ils savent que ça vient de ces glands accessoires. Donc, elle a les glands spécifiques qui produisent cette, cette mousse. Et... Euh, et donc, cette molécule ne peut agir que quelques heures une fois que l'œuf a été pendu. Donc, en fait, c'est quelque chose qui a une demi-vie euh, qui, qui est assez euh, courte. Et ben, ici, je vous montre euh, l'aspect que ça a. Donc, ça, c'est la mousse qui a été mise sur, euh, sur les œufs de, 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 de ce cri criquet par, par la mer. Et donc, euh, ici, c'est les expériences où ils ont pris... Donc, ils ont regardé le phénotype de la progéniture, soit solitaire, soit grégaire, qui a été exposé ou pas à cette, cette mousse, cet extrait, extrait. Et ils montrent que c'est bien vraiment juste la mousse qui déclenche ce, ce comportement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, ils ont purifié le, le molécule qui, qui est responsable et voilà. Pour le moment, voilà, où on en est. C'est un analogue de la L-dopa, encore quelque chose qu'on trouve dans le cerveau. Donc c'est une forme alkylée. Et à ma connaissance, nous ne savons pas plus. Mais en tout cas, c'est clairement un molécule qui déclenche tout ça et qui est posée par la mère sous ses œufs pour transmettre ce comportement de, de grégarité. Alors. Moi, comme bonne généticienne, je me suis dit ah, il y a un papier. Ils ont séquencé les génomes et l'épigénome, donc ils ont tout compris. Non, euh, ils ont séquencé le génome, donc euh, il y a pas mal de, de choses intéressantes qu'ils ont trouvées. Donc ils ont pris euh, les deux formes, solitaire et grégaire. Ils ont sé sé séquencé génome et regardez l'épigénome, la méthylation dans les deux formes, pour voir s'il y a des différences des marques épigénétiques. Et ils ont regardé, bien sûr, aussi l'expression des gènes. Ils ont fait les transcriptomes pour voir s'il y a des différences dans les cerveaux ou ailleurs dans le corps. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Alors, ils ont trouvé que dans le génome, déjà, qu'est-ce qui est particulier de ces criquets par rapport à d'autres insectes Il y a des familles de gènes qui ont été extrêmement amplifiées qui sont impliqués dans, euh, par exemple, euh, le, la chemo réceptivité voilà, la, la détection euh, des, des molécules. Donc, c'est peut-être important que, que, ces, euh, que ces, ces capacités soient effectivement très diverses et actives pour ce type de, de changement de, de phénotype. Aussi, au niveau du métabolisme, il y a beaucoup de gènes impliqués dans le métabolisme qui sont très différents, puisqu'elles changent tellement de type de nutrition dans les deux formes, on peut imaginer qu'elles ont besoin d'une diversité de gènes pour justement gérer ça. Euh, aussi, dans euh, euh, des, les gènes de dé détoxification, euh, il y a des, pas mal de gènes impliqués dans la dé détoxification qui ont été amplifiés, peut-être justement parce que dans leur forme grégare, elle mange un peu tout et n'importe quoi, donc il faut dé détoxifier. Euh, après, quand on regarde dans le génome, ils ont vu aussi un très très grand nombre d'éléments répétés, beaucoup plus importants qu'attendants, donc jusqu'au moins 60% du génome est fait d'éléments transposables. Et dans ce papier, il suggère qu'en fait, euh, clairement, ce n'est pas éliminé à la vitesse dont on, on attendrait. Donc, en fait, peut-être qu'il y a une rétention de ces éléments répétés dans le génome. D'où une spéculation, et c'est purement une spéculation de la part de, des, des scientifiques qui travaillent sur ces systèmes, et que peut-être c'est ces éléments répétés, ces éléments transposables, qui ont été utilisés pour déclencher une expression totalement différente des gènes pour avoir ce changement radical de phénotype entre les deux formes. C'est quelque chose à, à creuser. Mais effectivement, ils ont un autre groupe à regarder l'expression de ces transposants au cours du développement. Et on voit qu'il y a un très grand changement dans l'expression de certains transposants au moment, pendant cette fenêtre de temps, de la transition de phase, quand elles change d'état. Mais ça pourrait aussi être une conséquence d'autres changements. Bon. Donc, ils ont trouvé 90 gènes qui sont différents de symptômes entre les deux formes. Donc, peut-être ce sont justement les gènes qui euh, pourraient expliquer. Les différences entre les deux cas, les gènes qui maintiennent les deux formes différentes, pas forcément les gènes qui sont impliqués dans le déclenchement. Hein, voilà, donc, euh, et puis, ils ont trouvé presque 5000 gènes qui sont euh, différentiellement exprimés entre les, les, deux, euh, les, deux, les, deux, les deux types. Donc, en fait, en, en regardant les, les, la, 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 la transition entre le, la forme solitaire et la forme grégaire, ils ont vu qu'il y a une augmentation dans l'expression des gènes qui sont impliqués dans la, la, le, le, les, les synapses, donc l'activité neuronale sans doute, euh, le métabolisme des carbohydrates et d'autres activités. Et donc les chercheurs spéculent qu'effectivement, quand on fait ce changement de solitaire à peut-être les gènes impliqués dans l'activité neuronale doivent changer pour... Euh, pour justement expliquer cette différence de, de, de morphologie et de, de comportement. Et donc ça, ça a été fait en regardant justement les têtes de, de, ces, de ces criquets lors de leur changement. Donc il y a pas mal de, de choses qui, qui sont là à explorer, mais pour le moment tout, tout ça c'est des, des corrélations, des descriptions. En tout cas voilà le, le type de schéma qui est maintenant un schéma de, de travail pour les chercheurs qui travaillent sur ces criquets. Donc pour changer de cette forme à, à cette forme, on pense que la première chose, c'est cette perception d'une de, densité, de foule. donc Dès qu'elle commence à se toucher, euh, il y a ce changement rapide neuronal et de comportement qui, qui est associé avec un changement d'expression de génique. Est-ce que là, il y a des changements au niveau de, de, de l'épigénétique Tout ça, c'est totalement spéculatif, mais en tout cas... Clairement, euh, il y a des changements qui doivent avoir lieu, vu l'étendue de, de la chose. Donc, en quelques heures, on a des changements de comportement. Au cours d'une vie, on a des changements de coloration. Et on a aussi des changements, au cours de deux ou trois générations, on voit le changement de muscle, de muscle et de squelette. Donc, elle devient plus petite, plus musclée pour voler, etc. Et euh, il y a une propagation et amplification de cet état. Via euh, ce facteur, euh, qui le, la forme alkylée d'Eldopa, dont je parlais, via la mère, qui va transmettre à sa progéniture. C'est pour ça qu'on a ces nuages, comme je disais, qui s'amplifient et qui deviennent de plus en plus importants. Donc il y a une forme d'empreinte et d'épigénétique à travers les générations, mais pour le moment, on ne sait pas du tout euh, s'il s'agit d'influence de, de, juste d'expression de certains gènes via cet Eldopa ou euh, c'est c'est quelque chose qui est peut-être plus lié à des voies de signalisation connues qui sont impliquées dans le développement. Tout ça, c'est à découvrir. Donc, l'autre point que je voulais souligner, c'est qu'on a pas mal étudié ces premières heures de changement qui déclenchent tout, mais après, la propagation est moins bien étudiée, sauf que les chercheurs ont trouvé un peptide de juste 6 kilodoltones, donc ce tout petit peptide, qui est présent dans des concentrations beaucoup plus importantes chez les grégaires que les solitaires. Et donc, le changement entre, pour revenir dans un état solitaire est beaucoup plus long et on ne le comprend pas, mais on sait que ce peptide est très corrélé avec cette réversion de la forme grégaire à, à la forme solitaire. Donc voilà, et je vous avais déjà parlé de, des changements d'expression des gènes et de ces éléments transposables. Donc il y a plus que 100 rétroéléments. Qui semble être actif et qui montre cette expression différentielle quand on passe de cette transition solitaire à grégaire. Donc, euh, l'idée que peut-être, comme je l'avais dit dans mes cours de 2017, que les rétroéléments sont exploités pour euh, euh, des, des changements d'état, de, les changements d'expression des gènes ou même le changement des, des gènes tout court de, de, des protéines. Et donc ça, c'est, je pense, toute une, une voie... Là aussi, si je ne travaille pas sous les papillons, je, je pense que je travaillerais sous les criquets, si j'avais recommencé. Je trouve ça fascinant. En plus, on peut les manger, voilà. J'ai oublié de le dire. Je n'en ai jamais mangé, mais... Je lisais justement pour savoir si, quand, euh, dans le passé, dans l'histoire, est-ce que, euh, finalement, parce que les, les gens mouraient de faim, de... il y avait les famines, mais... Est-ce qu'ils ne mangeaient pas les criquets? Mais c'était tellement horrible et ça, ça envahissait tout et ça détruisait tout qu'en fait les gens n'avaient même pas le temps de, de faire la cuisine avec les, avec les criquets. <rire> voilà, fin pour les criquets. Et donc là, je vais terminer, mais euh, je vais revenir sur les abeilles et les fourmis euh, à, au cours de le troisième cours qui est en lien avec l'environnement. Mais je ne pouvais pas ne pas juste les mentionner. Donc, elles sont beaucoup plus sages. Elles font quand même les noix, elles aussi. Hein. Elles peuvent changer de comportement, les, les, les abeilles, comme vous le, le savez, sans doute, hein. et même euh, attaquer, devenir agressives. Mais en tout cas, euh, elles ne sont pas aussi destructrices que les criquets. Voilà un cas où, effectivement, toute une société est créée grâce à, à, au changement euh, de, de l'environnement, de la nutrition, et on a compris euh, récemment que ce n'est pas juste la gelée royale qui, qui fait qu'une larve peut devenir une reine, mais aussi euh, la manière que euh, les ouvrières euh, vont être nourries. Et donc, euh, elles ne sont pas nourries sur le gelée royale, mais elles sont un mélange entre le, le miel et le pollen. Et bien sûr, le pollen, ça vient des plantes. Et il y a une, un papier assez récent qui montre qu'il y a des micro-ARN dans les extraits des plantes qu'on trouve dans ce « bee bread », le pain de, des, des abeilles, euh, qui contient ces micro arn qui peut euh, influencer euh, le comportement de, de ces, euh, ces ouvrières. Il y a deux types de nutrition qui peuvent influencer les phénotypes au cours du développement. Mais il faut que cette nutrition arrive à, à un moment précis du développement, et tout de suite, on voit une différence très différente, génotype identique, mais différence déjà dans le, la vitesse de développement. Donc beaucoup plus lent pour les ouvrières, plus court pour les, pour les reines. Et puis les reines, elles ont une morphologie qui est quand même assez différente. Euh, et puis une, une, une longévité beaucoup plus importante, plus que deux ans. Elles sont fertiles. Euh, et puis c'est elles qui vont produire toutes les larves pour la colonie. Les ouvrières, par contre, une vie beaucoup plus courte, beaucoup plus dure. Et on pense, enfin on sait maintenant, c'est là aussi, c'est des molécules chimiques, c'est des phéromones qui sont émises par la reine, qui vont continuer à influencer les ouvrières pour qu'elles ne deviennent pas du tout fertiles et influencer aussi leur comportement. Et on sait maintenant que ces phéromones peuvent influencer les facteurs épigénétiques. Donc, il y a deux niveaux où les chercheurs étudient euh, le, les bases moléculaires de ces différences. Au niveau de la nutrition, on pense qu'effectivement, la méthylation de l'ADN peut avoir une influence, que les molécules dans la gelée royale peuvent avoir une influence sur la méthylation. Mais aussi, au niveau des phéromones produisent par la reine, qui peuvent influencer les niveaux de d'expression des méthytransféras pour euh, l'ADN. Donc, le, la, la, la méthylation de l'ADN peut être influencée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va, on va discuter euh, plus euh, dans, dans, au troisième cours. Donc, les, les bases moléculaires émises pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que les phéromones euh, sont aussi utilisés euh, par euh, les fourmis, qui ont aussi euh, une des sociétés, donc une sociale aussi, avec des reines qui peuvent être euh, choisies différemment. Mais euh, on voit qu'effectivement, les phéromones peuvent influencer euh, la méthylation euh, de, de certains euh, certaines insectes dans un sens, mais pas dans d'autres. Donc en fait, le, le lien entre la méthylation et les phéromones est encore quelque chose d'assez euh, euh, à, à explorer. Et, euh, voilà. Et les, les, les fourmis, on, on va en parler là, au troisième cours. C'est fascinant aussi, on a différents types de fourmis qui choisissent leur reine de manière différente. Et euh, contrairement à, aux abeilles, la reine, euh, si on retire une reine, d'autres fourmis peuvent devenir des reines. Et comment on choisit une nouvelle reine Est-ce qu'elle est aussi bien que l'ancienne reine Vous allez voir. C'est comme une série. Hein ah <rire> Donc là, je, je termine, c'est du petit texte pour ceux qui sont vraiment passionnés, vous allez lire tout ça online, mais euh, comme je l'ai dit, j'ai choisi cette thématique, je me suis dit je vais regarder maintenant qu'est-ce qu'on sait sur l'épigénétique qui sont associés avec ces transitions de phase. Bon, on a parlé un peu de, des criquets, finalement pour le moment, il n'y a rien de très concret au niveau des, des bases, euh, Moléculaire, mis à part la sérotonine pour le comportement et la L-DOPA alkylée pour la transmission à travers les générations, mais on ne sait pas encore si les marques comme la méthylation de l'ADN sont impliquées. Pour la Daphné, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait les chercheurs ont joué avec la méthylation, les niveaux de méthylation, et ils voient qu'effectivement, en, en traitant avec des drogues qui influencent le niveau de méthylation, ils changent la propagation à travers les générations des changements avec la, la casque de ces daphnés. Donc, est-ce que c'est parce que vraiment la méthylation de l'ADN est impliquée dans cette propagation ou c'est juste une perturbation plus large. Je pense que ça c reste à vérifier. Et puis chez les abeilles, comme je l'ai dit, il y a certaines indications que la méthylation est importante. On est allé beaucoup plus loin chez les abeilles que dans d'autres insectes et chez les fourmis aussi. On sait qu'en jouant, en perturbant certaines méthytransférases, on peut avoir des phénotypes qui sont comme une reine. Donc on pense que là, vraiment, la machinerie épigénétique classique, telle qu'on la connaît pour les mammifères, par exemple, pourrait jouer un rôle et on, on va en parler un peu plus bientôt. Donc là, voilà, pour résumer, euh, ce que je voulais dire, c'est que depuis plus qu'un siècle, on, on décrit, on regarde la biodiversité euh, euh, au sein des espèces, cette variation phénotypique qui a été euh, regardée, je dirais, avec beaucoup d'intérêt ensuite avec pas mal de suspicions pendant plusieurs décennies à la phase où le déterminisme génétique a été prévalente. Aujourd'hui, on réalise que beaucoup d'espèces peuvent avoir cette plasticité phénotypique, soit dans des formes, des morphes totalement différents, comme le criquet ou d'autres, ou soit dans un, 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 un continuum de, de traits, comme on dit ça, Donc, soit les, les insectes du social comme les, les fourmis ou d'autres organismes comme les, les, certains poissons. Alors cette plasticité phénotypique peut être vraiment fonctionnelle et importante, a été sélectionnée justement parce que ça protège, ça amplifie, ça permet de, de, de se propager, mais ou ça peut être délétère. Et ça peut être quelque chose qui dure quelques minutes pour toute une vie. Ou sur plusieurs générations. Donc, euh, les implications de tout ça pour les théories d'évolution sont très intéressantes. Les... Je suis pas évolutionniste, mais en lisant un petit peu les papiers, je réalise que les gens s'énervent encore sur euh, tout ça. <rire> donc, on va on va révisiter tout ça. Euh, et donc, euh, effectivement, je l'ai dit, la plasticité est sujet à la sélection naturelle, et c'est même pour ça peut-être on pense que les insectes sont aussi efficaces. Dans, sur notre planète parce qu'elles ont cette capacité euh, remarquable d'avoir de des, des états phénotypiques très différents. Mais, comme je l'ai dit, comment, voilà, comment on passe d'un génotype à plusieurs phénotypes Clairement, c'est de l'épigénétique dans le sens waddingtonien, euh, évidemment, mais euh, à quel point les mécanismes moléculaires, c'est les formes épigénétiques telles que Riggs et Holliday les avaient décrits, on est loin de savoir. Mais peu importe, on est, je pense, là, bien placé pour les comprendre. Donc, je l'ai dit, les génomes, les épigénomes, on peut les regarder, mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut étudier les molécules, les métabolomes aussi, on peut regarder à l'échelle d'une cellule, dans le temps, et puis surtout, maintenant, on peut aller faire de la génétique. Donc que ce soit le criquet ou que ce soit un poisson, on peut maintenant, avec ces outils CRISPR-Cas9 et autres, aller modifier le génome et dire, ben voilà, puisque ce gène est exprimé tout de suite après, euh, euh, le, le, pour les criquets par exemple, quand on touche ses pattes derrière, est-ce que ce gène est vraiment impliqué Donc on le, on le délète ou on le surexprime et on peut maintenant tester les hypothèses aussi. Et surtout, pour revenir sur les, les écosystèmes, je pense que ce qui est vraiment important, c'est que maintenant, on peut vraiment étudier ces, ces êtres, ces organismes, pas que dans un temps donné ou dans un état donné, dans un environnement donné, mais à travers les générations et en fonction des environnements changeants. Et ça, je trouve ça très excitant, le fait que maintenant, on va pouvoir vraiment comprendre la biodiversité dans un contexte écologique. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va le comprendre assez rapidement Et Ici, je vous montre quelques exemples des écotrons. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent bien. À Montpellier, par exemple, écotron, les écotrons, vous voyez des espaces bien confinés, bien contrôlés pour pouvoir regarder des communautés entières où on peut regarder quel est le, le degré de variation des individus ou de différentes espèces. Dans un environnement euh, donné, changeant. Et donc, il y en a plusieurs euh, partout dans le monde. Et je, pour moi, je pense que pour les scientifiques qui veulent comprendre la vie, c'est vers ça qu'il faut aller. Voilà, je vous remercie. Et la semaine prochaine, on passe à l'individu. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.